0: Buenas noches a todos los histéricos, bienvenidos al programa de Medicina Consciente por Histeria Pagana, yo soy Gen y una vez más me disculpo por los últimos dos programas, esta vez se tuvo que cancelar por fuerzas de causa mayor, ya no tuvo que ver con tarjetas de estudio inútilmente elaboradas como las veces anteriores, pero aún así les pido disculpas, en el programa de hoy... Tendré a un súper invitado, pero aún no se los presentaré porque primero quiero contarles algo que va en relación al programa y que espero lo tomen en consideración después de escucharlo. Bueno, el domingo pasado fue Lupercalia, o más conocido como el Día de San Valentín, y pues fue un domingo bastante extraño. Yo anduve en la calle casi todo el día y vi muy pocos promocionales, adornos, incluso muy pocos vendedores de cosas de San Valentín en la calle. Honestamente pensé que iba a estar todo hasta el gorro de gente, pero no. Algo me dice que fue por todas las calles y negocios que cerraron por la visita no requerida del Papa Francisco. Sí se llama Francisco, ¿verdad? <ríe> bueno, este que de hecho lo vi pasar por la calle sobre su papamóvil cuando estaba con mis amigas de mis clases de japonés tomándome una limonada en el café Gurunaru. Y yo que estuve evitando todas las noticias y programas de televisión sobre su visita, sin querer terminé viéndolo y a pesar de eso fue uno de los mejores Lupercales en muchos años. Pues déjenme decirles que Lupercalia va más allá de regalarle chocolates o flores a tu pareja. Y es que cuando escuchamos la palabra amor, lo primero que pensamos es en el amor de pareja. Pero ¿y el amor a tu familia y a tus amigos qué? ¿O el...? El amor, no sé, a, a tu perro, si tú quieres. ¿no? <risa> También es real, ¿no? Y aún más importante, ¿qué pasa con el amor hacia uno mismo? ¿Alguien se acuerda de uno mismo durante ese día? ¿O es que todos están pensando en esa persona especial? Ya sea su pareja, o una posible pareja, o de plano solo un amor platónico. Y sea cual sea, seguro hicieron toda una inversión de tiempo y dinero en impresionar a esa persona. Y algunos ni supieron si valió la pena. Otros tuvieron suerte y otros de plano perdieron toda su dignidad, pero estoy seguro que aquellos que, o bueno, o la mayoría de gente que lo hicieron y que, o sea, que consideraron sus propios sentimientos y los pusieron primero, vivieron ese día sin perder su dignidad o a lo mejor tanto dinero, ¿no? afortunadamente yo fui una de esas personas que consideró sus propios sentimientos porque tuve la suerte de que el cayera justo un día después de que me diera cuenta de que durante los meses pasados nunca estuve realmente enamorada de una persona que nunca me iba a hacer caso y me refiero a un enamoramiento puramente emocional, no a ese enamoramiento superficial que se basa en atracción porque atracción sí había, y es que la mayoría confundimos amor con atracción pero el amor va mucho más allá, de hecho emocionalmente me pregunto cuántos de verdad saben con certeza si lo que están sintiendo es amor. Y bueno yo por mi parte debo decir que todo lo ocurrido durante ese día desde que me levanté, fui a clase y de solo de estar con mis amigas en el café y posteriormente regresar a mi casa y tener a alguien esperándome, fue lo que terminó de aclararme que lo que yo sentía no era amor. No se acercaba siquiera al sentimiento que tengo cuando estoy cerca de las personas que me importan. Creo que casi nadie está realmente forever alone y creo que todos deberíamos darnos cuenta de lo que pues de que somos muy afortunados al tener la vida, la vida que tenemos. Así que pues considérenlo. Y bueno, aunque el amor es un sentimiento muy complejo, tanto que muchos no saben realmente cómo es, aún así trataré de explicarles qué pasa en nuestro cuerpo cuando creemos estar enamorados. Y por supuesto, ¿qué pasa dentro de nosotros cuando tenemos relaciones sexuales? Y para esto tendré la ayuda de mi invitado especial, me refiero a mi hermanísimo y locutor del programa de Princesa Bruja, Asgard Salas, mejor conocido como Pollito. Hola, Pollito.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están Bienvenido. todos? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Estoy muy, muy contento de estar aquí con, con todo tu público. Y, y muy ronco. Te escucha muy ronco. Acabo de, de sobrevivir a, a una gripe aviar pues dejó un poquito de estragos. Pero ya, ya, ya estoy saliendo, ya estamos mejor. De hecho, este, es bien raro porque estuve como que si me enfermaba, que si no, que desde, desde mi programa pasado, que fue el último, antes de, de la pausa que tuvimos general en la mayoría de los programas por, por la visita del señor Papa que vino, este, desde que estaba entrevistando a los chicos de esta banda este Ya estaba por ahí tosiendo y de pronto no, no lo quería creer, pero ya cuando escuché los podcasts dije, ¡ay, pobre gente!
0: Bueno, yo te escuché bien ese día, hoy te escuchas más ronco, de hecho.
1: Sí, sí estoy un poquito más, pero ya estoy mejora como estaba antes. Pero bueno, ya aquí, dándole.
0: Bueno, pues no sabes qué alegría me da tenerte de invitado. Y déjenme decirles que Pollito no sabe qué va a pasar exactamente en el programa. Más o menos le dije la dinámica, pero no sabe de qué vamos así, a ciencia cierta a hablar. No te preocupes, Pollito, no será nada raro. Pero básicamente te voy a hacer varias preguntas sobre el tema. Okay. Yo quería que una persona común, aunque Pollito no es nada raro, <risa> me diera su punto de vista de lo que vamos a tratar aquí. Ya para yeah. cosas, pues, ya muy, mucho más avanzadas, a lo mejor con, con Mónica Figueroa, ¿no? Mm. Que está, pues, muy bien versada sobre el tema. Y pues yo, por mi parte, traté de explicar qué pasa orgánicamente en épocas de enamoramiento. Así que vamos a comenzar. Pollito, ¿para, aquí, ¿para ti, o sea, qué es el amor?
1: Uf, fíjate que, pues creo que es un sentimiento muy grande. Es, es como una fuerza para mí. Principalmente es como una fuerza. Y es como tú lo decías: muchas veces las personas <coughs> asocian de manera mecánica el, el término amor con con una persona especial para ellos, su pareja, el ser que aman, etcétera, etcétera. Pero sí es muy cierto que, que a veces eh, dejamos por un lado otros tipos de amores. Yo personalmente, cuando, o sea, uno de mis amores, o creo que el amor más grande que tengo hasta ahorita es el teatro. Entonces, si tú me dices, ¿qué, qué es para ti el amor? Lo primero que pienso es teatro, teatro, pero es este... Es tanto hacerlo, como vivirlo, como verlo. Creo que en general podríamos resumirlo al arte, a contar historias. Las personas se enamoran a través de las historias. Se enamoran a través de las historias y quieren historias en sus vidas. Historias que valgan la pena. Que valgan la pena contarle a los demás, presumir, contarle a sus hijos o guardar en secreto. Pero creo que como el hilo negro de, de hablar de amor son las historias. Entonces, si tú me dices que es para ti el amor, historias, historias en los libros, en, las en la música, en las canciones, en la poesía, en general, en cualquier manifestación del arte.
0: Bueno, de hecho, ahorita se me ocurrió una pregunta que no tenía planeada, okay. pero, ¿tú cómo diferenciarías pasión y amor?
1: Wow. pues creo que el amor es como la base. Y la pasión es como la herramienta. Si por ejemplo puedes tener amor por algo, pero la pasión es como ya ir un, un nivel más allá. No sé, creo que es algo así como un mí. impulso. Como un impulso, como esos momentos de que puedes estar en O sea, puedes estar enamorado de alguien o enamorada de alguien y, y estar muy consciente de todo lo que hay a tu alrededor. Pero cuando hay demas, cuando ya hay pasión. Es cuando ya, ya no puedes aguantarlo más.
0: Qué buena respuesta. <risa> bueno, yo en este momento pues no puedo dar una definición propia del amor. Solo sé que es lo que siento por mi mamá, por ejemplo, un amor totalmente incondicional. O también es lo que siento por solo algunos de mis amigos.
2: <risa> sí, seguro. o sea, tengo
0: muchos amigos, claro. pero no por todos siento tanto cariño, ¿no? De hecho, para mí es un sentimiento tan especial que no puedo decir te amo a cualquier persona. Y me refiero a un te amo con toda la intención, ¿no? Como cuando digo, ay, amo Harry Potter o, ay, amo la cultura japonesa o lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, es, es, un, es un te amo que no es superficial. De hecho, me cuesta también trabajo decir te quiero. Muchas amigas se darán cuenta, de es que son muy dadas de decir, va y te quiero, ¿no? Yo no puedo, no puedo, a menos que ya las conozca de más tiempo o me hayan generado de plano mucha confianza. Y si no lo siento, de verdad, pues no lo digo, me, me cuesta mucho trabajo. Pero aunque todos tenemos pues nuestra propia definición de amor biológicamente, ¿por qué? Bueno, más bien, ¿qué es el amor biológicamente? ¿O por qué será que los humanos amamos? ¿Tú cuál crees que sea la razón por la que amamos?
1: Biológicamente La verdad es que
0: O si quieres emocionalmente Finalmente es algo que viene del humano ¿no?
1: Claro, emocionalmente creo que amamos Por una necesidad primitiva O sea Hay dos sentimientos muy fuertes Desde mi punto de vista Que te complementan como ser humano Uno creo que es el amor Y otro definitivamente es el odio Entonces cualquiera de los dos te mueve De la misma manera y es muy fácil pasar de uno al otro constantemente Entonces creo que los seres humanos aman Por una necesidad Cuando tú amas viene como un pack De muchas muchas emociones incluidas O sea, amas y a la vez puedes sentir dolor Puedes sentir emoción, puedes sentir ternura Puedes sentir esperanza muchas cosas al, Muchas cosas al amar Entonces creo que es justamente como para exponerte emocionalmente a todo ese viaje. Ok. Creo que es la necesidad como, como de comprobar constantemente que estás vivo a través del amor.
0: Bastante válido, la verdad. Eh, pues de, de hecho, científicamente hablando, aunque cada uno tiene su... cada científico ha definido el amor de distintas formas. Ya desde, desde un punto de vista biológico, pues se le ha caracterizado como un fenómeno que involucra a nuestro cerebro y nuestros órganos productores de hormonas. Como por ejemplo, do, este, dos estructuras cerebrales llamadas hipófisis y la glándula adrenal. Y en el amor participan muchos mensajeros químicos que dan toda una gama de sensaciones como el placer, la euforia, la confianza, la seguridad. También lo que es la ansiedad, la obsesión y la depresión. Creo que todos alguna vez hemos estado... Con esos sentimientos a flor de piel Y bueno Aquí desde un punto de vista biológico Podemos distinguir básicamente dos tipos de amor Pero adivinarías cuáles son esos dos tipos de amor básicos Pues yo
1: creo que un tipo de amor básico definitivamente es el amor a tu pareja Así es, ese es uno y el otro Creo que tal vez sería el amor a uno mismo
0: No, pero debería ser el más básico De hecho bueno, bueno, resulta que hay dos tipos de amor básicos, que son el amor de pareja, como dijo Pollito o el también llamado amor romántico, y el amor filial, que es ya como más a tus padres, a tu familia, ¿no? Eso suponiendo que sí los quieras, ¿no? No todos los padres son buenos, no todos los hijos son buenos, ¿no?
1: No, definitivamente. Así no.
0: que, pues, ambos resulta que son fundamentales para la supervivencia de nuestra especie, ya que el primero, en términos generales, pues, lleva a la reproducción, mientras que el segundo permite que las crías reciban <coughs> los cuidados adecuados para su desarrollo, ¿no? Si, si no hubiera ese amor maternal, pues... Bueno, hemos visto personas que no lo tienen en sí y que pues sus hijos les valen, ¿no? Entonces, eh, pues se ha establecido además que el amor de pareja genera seguridad y confianza, lo que asegura protección en situaciones cambiantes en, en el entorno, ¿no? Una situación de peligro. Así que el significado biológico del amor se encuentra en la perpetuación y supervivencia de nuestra especie, aunque no haya hijos, pero entre nosotros nos cuidamos. Eso no sugiere que deban bueno. tener pues hijos como si fueran conejos, como los disque seres evolucionados que somos. Nuestro deber es razonar sobre estas situaciones, pero pues cada quien, ¿no? Claro. Pero bueno, hablemos de ese proceso de enamoramiento y cómo lo vivimos. Pollito, dime, ¿tú qué sientes cuando estás enamorado? Y me refiero no solo emocionalmente, también a tu cuerpo. ¿Cómo reacciona ante ese proceso de enamoramiento?
1: Bueno. Emocionalmente me siento, pues, ilusionado. Me siento alegre, pero creo que he pasado una cosa. Me siento muy inspirado para hacer muchas cosas. Entonces, de pronto, cuando me enamoro, me doy cuenta que no sé, a lo mejor canto más de lo normal. Si de por sí la vivo cantando, yo también. De o hecho, sea, me enamoro y voy cantando por el mundo. No sé es quienes hayan visto la película de las Sirenitas y tal cual, literal. Y Ariel va... Na, 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 na. Y ahí así andas con por un la vida. Así regañándote por la vida, literal. Entonces, emocionalmente sí es así. Más inspirado y más creativo. Y de hecho trabajo más... O sea, no sé. Hay dos puntos de mi vida en los que trabajo demasiado. Y es o justo como te decía. O cuando estoy muy enamorado. O cuando estoy de hecho así despechado y destruido y tirado. Y demás es cuando también me inspiro muchísimo. Para cosas distintas, pero... Pero bueno, la inspiración está. Pero también es bien chistoso, físicamente si sí hay cambios. O sea, creo que, que si estoy enamorado, hasta como que mi postura cambia. Como que estoy como más, ah, más erguido y ah, ajá Y acá hay menos... Sí, más gallito. Ah, y este, y mi cresta roja. No, pero este...
2: ¿Qué cosas? Eh,
1: sí, realmente mi, mi cuidado personal es totalmente otro. O sea, yo por cuestiones de trabajo ando mucho en pants, ¿no? Y a veces siempre ando en pants toda la vida. Pero, como en este momento. Como en este momento. <risa> pero este, cuando estoy enamorado es así como, pues, busco un pants bonito, ¿no? O, 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 o llevo una ropa para cambiar. No, no ando con mi pants ahí todo guango y mi playerota. O sea, no, creo que, que físicamente sí hay como, como un cambio. Incluso este. Hasta como que la piel se hace más bonita Siento que, Yo siento que la piel se hace más bonita Cuando estás enamorado
0: De hecho tienes mucha razón Ahorita de hecho voy a hablar de eso Vas a ver por qué Pero pues te voy a dar una Ahora sí que una cantaleta científica De toda esa gama de sensaciones abrumadoras Que experimentas en el enamoramiento Resulta que eh, El enamoramiento es muy transitorio O sea puedes estar como, puedes, puedes, bueno, como comprobaste con lo que narré hace rato, unos meses enamorado y después, ¡pum!, se va. Cuando te das cuenta de algo o porque de plano ya no te gustó la persona,
1: ¿no? ¿no? Sí, qué triste es eso.
0: ¿No? Entonces, es transitorio y está dominado por procesos de atracción. Si no hay atracción, pues por lo general difícilmente te enamoras de alguien. Eh, también inicia por la percepción y el placer producido por la estimulación de nuestros sentidos, o sea, la vista, el olfato, lo que vemos, olemos, este, eh, pues ahora sí que probamos, tocamos, como bien aquí lo especificaron, claro. pues tiene que ser placentero, ¿no? Antiguamente, el estímulo más importante en una relación amorosa, y creo que todavía lo sigue siendo y que de hecho generó por mucho tiempo la frase amor a primera vista, es precisamente la vista. Sin embargo, en estos tiempos modernos, los avances en la comunicación, pues, han hecho que muchas veces el contacto entre dos personas sea meramente virtual. A oh. través de correos, redes sociales, eh, teléfonos, ¿no? WhatsApp. WhatsApp, ¿no? Y que sin tener, aún así, una estimulación olfativa, auditiva o incluso visual, pues, se pueda desencadenar el enamoramiento. Yo, por ejemplo, la última persona por la que me sentí atraída, pues, la conocí primero por una imagen, y la atracción fue inmediata Ya después la conocí en persona y pues la atracción se hizo más fuerte Ya como que se apagó afortunadamente Pero bueno ¿Tú te has enamorado de primera vista, pollito?
1: Ay, no creo No, a primera vista ha sido muy difícil No, la verdad no
0: Ni estamos hablando de enamoramiento superfluo O sea, no, no ya tan, tan íntimo como cuando ya conoces a una persona más a fondo
1: Bueno, tal vez sí pero demasiado consciente, o sea, demasiado consciente que no es un amor real, o sea, por ejemplo, luego ha pasado así en la antigüedad, <ríe> pollito no escuches, no, este, <ríe> ha pasado en la antigüedad que, este, que sí, de pronto, y justamente como me dedico a esto del teatro, o sea, pasa que ves a alguien de pronto en algún ensayo, en algún montaje, en algún trabajo, y dices, ah, no manches, canta divino. Y estás así, babeando, ¿no? Mientras el tipo está haciendo lo suyo. Sí, lo sé. <ríe> y entonces, este, pasa que de pero sí. No, o sea, siempre ha sido así como, ay, pues nada más me está gustando porque ahorita lo hace bien. Yo siempre he pensado una cosa. Que es como mi dogma relacionado con el amor. Para mí no hay nada, nada más atractivo que el talento en una persona. O sea, puede ser músico, puede ser artista, artesano este No sé, incluso no tiene que ser artista Puede ser es, es, escritor Bueno, también es como medio arte, ¿no? Pero puede ser contador eh, eh, No sé, ingeniero, lo que sea Pero saber que en lo que se desenvuelve Es talentoso y brillante Puf, con eso, o sea, pollito dobla las piernas Así Y este <risa> y, y creo que eso sí tiene mucho que ver Con amor a primera vista O sea, am, amor muy visual si sí, sí, sí. lo ves seguro de sí mismo haciendo lo que hace, o la ves segura de sí misma haciendo lo que hace, como sea, sea la preferencia que tengan. este Creo que no, no hay nada más atractivo para mí que el talento. Y eso sí genera muchos amores a primera vista.
0: Pues sí, la verdad estoy de acuerdo. es Debe, Bueno, deben saber que Pollito y yo tenemos muchísimas cosas en común. Es algo que,
3: sí, muy extraño que... Ajá,
0: nos pareció extraño desde que nos conocimos. Y sí, de hecho es lo que a mí me atrae también de la gente, que, eh, que sean apasionados con lo que hacen, ¿no? Que les gusta hacer, pues lo que sea lo que hacen, ¿no? Ya sea, pues como él dice, ser escritores, médicos, científicos, maestros, bueno, este, <ríe> de, de cualquier tipo, ¿no? Pero, pues cada quien, ahora sí que con ligeras variaciones, porque pues, no nos gusta exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno. Te voy a explicar algunos de los cambios fisiológicos que nos ocurren cuando estamos enamorados, ya más orgánicamente hablando. Pero primero, vamos a un corte musical, los dejo con esta canción llamada Real Love, o en español amor real. Es de una banda japonesa llamada Breakers. Esto es medicina consciente por histeria pagana. Yo soy Gen y volvemos.
4: ¡Sí, Dios mío! We're
0: Ya regresamos, espero les haya gustado la canción, yo sé que probablemente no entendieron nada porque pues está en japonés, pero muchas veces la melodía dice mucho, aún así les comparto que la canción, aunque su nombre es Real Love o, o sea, amor real, como tal habla más sobre sexo que amor, de hecho habla de un proceso de atracción y seducción muy intensos al grado de que él quiere transformarse en su esclavo y de hecho dos veces en la canción el, vocal, el vocalista dice Moto ish, ijimete, que quiere decir tortúrame más oh, <risa> o como buleame más, algo así, para, algo, algo sí se, se traduciría. Y pues básicamente eso es más o menos lo que habla la canción. Y yo les escogí precisamente por lo, lo que decía antes del corte que se confunde mucho el amor con la atracción. Aunque, bueno, también puede darse una relación de pareja amorosa, así real, que aparte también puede ser así de apasionada, ¿no? De hecho, el compositor de la letra es el mismo vocalista. No sé si se le escribió a alguien, si se le escribió a su guitarrista o a su esposa, ni idea. Pero es muy intensa. Y yo les recomiendo mucho que vean el video en YouTube. De hecho, aquí a, a Donis Warlock le pedí que me hiciera el favor de postear el link del video con subtítulos en español en el Muro de Histeria, para que lo puedan ver. Y ya ustedes me dirán qué les parece. A mí el video, pues la verdad, me encanta. Especialmente la última parte. Ahí comprenderán a qué me refiero con lo del guitarrista. Y pues, como tal, tanto el vocalista como el <risa> guitarrista me parecen muy atractivos. Digo, son tres integrantes en la banda, pero pues como que ellos se hacen notar más, ¿no? Pero bueno. No sé si... Ah, sí, que sí hay comentarios, ¿verdad? Um, a ver... Nos comentan... Uh, ah, okay, ok. ¿Sobre qué es el amor, Karen Avendaño? Ella dice que es el mayor acto de fe. Eh, Brenda de Barragán dice que es complementarse, creer, crecer, descubrir lo mejor de mí. ¿Y, ¿y qué? Ah, ah, eso es lo que me, me trajo el amor a mí, dice. Eh, ¿Qué dice? Jean Cruz es darse por completo desde el corazón. Es un acto desinteresado. Yo creo que todas las definiciones que dan pues, son válidas porque... El amor se abre a muchas, muchas cosas, muchas ideas. Pero, bueno, pues gracias por comentar. Eh, les pido de favor que los que nos estén escuchando, por favor, así como ellos no se queden callados, eh, manifiéstense. Quiero saber su opinión. Pollito,
1: silencio, Pollito quiere saber su opinión. Claro. <ríe>
0: ¿No? Así
1: bueno. Me encanta que escriban.
0: No sé si Pollito quiera mandar algún saludo.
1: No, ahorita todavía no. ¿No? Bueno, más al rato. Más adelante. Bueno, yo sí
0: es. les mando saludos a todo el Coven. Hoy vinieron muy poquitos, pero todo el Coven así ya no se me olvida mencionar. <risa> También a mi amiga Paulina, que ay, creo que otra vez se me olvidó este avisar el programa, pero por lo general sí si escucha. Un saludo a todo mi grupito de amigas de mis clases de japonés, con las que acabo de iniciar nuevo trimestre con nuevo sensei. Así que saludos a Mariana, Ale, Michelle, Frida, Tzuki y por supuesto a Meg, que recuerden que ella y su banda Evil Queen estuvieron de invitados con Pollito en el sí, programa. Sí,
1: fabulosa gente, Así músicos, es. artistas increíbles.
0: Sí, escuchen el podcast. El podcast,
1: sí, el podcast está por ahí para que lo escuchen.
0: Estuvo muy bueno el programa, yo estuve aquí, de hecho alguna en alguna parte del programa me tocó hablar, sí. no, no estaba planeado, pero bueno. Entonces continuemos, Pollito. Nos quedamos en que te iba a explicar qué pasa orgánicamente cuando te enamoras. Pero, claro. por favor, quiero que me digas, ¿qué cambios percibes tú, así, tal cual? Así como el que me dijiste de que tu piel se ve más, más bonita, ¿no? De las veces que te has enamorado, que tú de verdad sentiste que estabas enamorado. O ahora, no sé.
1: Bueno, creo que una cosa bien, bien extraña es como que físicamente... Percibo, sí, mi piel es como más limpia, no sé, más bonita, algo así, la siento más, más linda. También creo que, o sea, eso de que ay te brillan los ojos, es verdad, totalmente, es verdad, te brillan los ojos, algo les pasa. Y tu postura cambia totalmente, tu postura cambia. Creo que también me ha tocado, he visto como que las personas cuando no solo se enamoran, sino cuando son correspondidos y de pronto llegan a un punto de su relación o de su vivir su amor, en el que están muy bien o muy plenos, como que se mimetizan entre ellos o sea, yo lo veo lo vivo actualmente, por ejemplo con Pollito 2, de pronto hay veces que ay, es que están igualitos ¿sabes? y no estamos igualitos no, pero, pero no. la gente como que como que, o sea, lo vivimos mucho en, en el encuentro con la diosa o, o cosas así que vinieron después de eventos Grandes, masivos, donde Eres pollito uno, pollito dos Yo soy el uno, él es el dos, y cosas así Que como, no sé si es el tipo De, de corporalidad Que empezamos a manejar igual o algo así Que la gente sí como que Nos mimetizamos, y he visto parejas Similares a los que les pasa lo mismo O sea, por ejemplo Bueno, no lo cono no los conocen, pero tengo, tengo unos Tenemos unos conocidos, Majo y Raúl Que también de pronto sí, como que ¿eh? Se mimetiza su de energía hecho todo por completo son como como si fueran una sola persona. Justamente cuando los
0: conocí yo creí que eran hermanos, de hecho creí que eran hermanos.
1: Y este, y, y así sí se mimetizan en las parejas que están como como en un punto muy fu fuerte de su relación. Uh -huh. Igual eh eh Adonis Hualloc y la licenciada. Sí, también decirlo también eso, es así, sí. Como, los lobos, o sea. Los ay, lobos, te... sí. Sí. sí ¿Cómo los, no. Por... Eso creo que físicamente es algo muy muy interesante, muy chistoso que les pasa.
0: Pues resulta que lo que me dijiste de los ojos sí es cierto, de hecho lo voy a explicar más adelante Solo para que usted les quite como que la duda es a causa de la adrenalina que causa el enamoramiento Y eh, la, esa mimetización que dices, no lo tenía planeado hablar de ella, pero es muy bueno Es cierto porque es como una interacción química entre ambas personas, eso es muy real O sea, eh, uh -huh. si no hay química, de plano no pasa nada, o sea... Es, la química es real, o sea, es algo que dicen, es que ustedes no tienen química, es real, es real.
1: Y fíjate que justamente hasta las mismas personas al alrededor de estas parejas, como que los ubica como uno solo. Así o sea, es. justamente como lo decíamos, hasta les dan un nombre, los lobos, los pollos. Yo, yo tenía unos amigos que, que la chica se llamaba Angelina, y entonces les decían, los angelinos. O sea, o sea pero, eh, aparte los dos súper rubios, de ojos azules, los dos... ¿Y ¿Y de... que serían sí, era, Uli y Zulu? Los, los histéricos. Los
0: histéricos. Los sublimes. Zuli. <ríe> los, bueno.
1: Zuli, Oye, suena bonito, Los Zuli, Zuli. Este, Pero sí pasa, o sea, pasa y... Qué, qué padre llegar a un punto con tu pareja donde dices, bueno, qué padre que, que así sea, ¿no?
0: Sí, la verdad, ah. sí. Bueno, pues ahí te va. Dentro de los cambios corporales que sufrimos, están principalmente... Eh, lo que es la alteración de las produc la producción de hormonas Y es que recuerden que las hormonas manejan muchos procesos en el cuerpo Así como otras sustancias que utiliza el cerebro para la comunicación entre neuronas Que se llaman neurotransmisores Como la adrenalina que ya mencioné hace rato Y entre las hormonas y los neurotransmisores Pues modifican el estado de ánimo Nuestros niveles de energía, nuestra presión sanguínea Nuestro aroma corporal y muchas cosas pero en sí los principales cambios que se dan son que cambia de manera muy notable nuestro estado de ánimo Y es que se liberan las llamadas moléculas del amor Que nos ponen de buen humor, pero al mismo tiempo en un estado como de embrutecimiento Eso es lo que a mí más me afecta de estar enamorada Que de plano me, me tira, así, soy totalmente distraída no, 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 soy bien babas cuando estoy enamorada sí. <ríe> Contenta, pero babas y estas sustancias están, pues, íntimamente ligadas a los estados emo emocionales que, que presenta la gente cuando, pues, es un amor muy romántico, ¿no?, o, o muy fuerte. Y también durante la conducta materna. Además, pues, son, son necesarias estas sustancias para establecer lazos afectivos entre dos personas. Pollito, no sé si tú has escuchado lo que es la serotonina y la oxitocina.
1: No. no. La serotonina, o sea, ¿no? He escuchado. Sí, pero. Una idea. No últimamente sé. me han prohibido escuchar términos médicos que.
0: Ah, sí, esa fui yo. Perdón, pollito. Esta, vez, esta noche tienes permiso, ¿sale? Este, sí. <risas> no te paniques. Bueno, estas sustancias son ejemplos de estas moléculas de amor que mencioné. Las hormonas como la vasopresina y la oxitocina que ya mencioné y los neurotransmisores como la dopamina y la serotonina
1: también dopamina sí la escuché, era una canción de Belinda, sí. sí.
0: Ay, ay, pero ¿por qué de Belinda, pollito? Bueno, está bien, son tus gustos, pollito.
1: No, no me gusta, solo la escuché ¿Qué? porque es ah, una bueno. canción de Belinda.
0: Y también están otras sustancias como los opiáceos endógenos, que son las moléculas producidas que, así por nuestro cerebro para darnos sensaciones de placer y disminuir el dolor. Estas son las conocidas endorfinas y las encefalinas. Todas estas sustancias que ya mencioné nos producen cambios muy específicos, por ejemplo lo que es la vasopresina y la oxitocina, se producen principalmente en una estructura del cerebro que se llama hipotálamo y tienen acciones vitales y muy diversas en el cuerpo, por ejemplo la vasopresina participa en la regulación del contenido de agua de nuestro cuerpo y la oxitocina pues es esencial para el trabajo de parto y la lactancia. Pero además tienen funciones como que ya más enfocadas a esto del enamoramiento Ya que anda, ambas participan en el despliegue de conductas sociales El establecimiento y mantenimiento de lazos entre madre y sus hijos Y también en eh, formar lazos entre parejas Pollito, ¿tú puedes adivinar qué hormona de estas que mencioné aumenta durante una relación, relación sexual placentera?
1: No. <risa> no Bueno. No creo que pueda adivinar algo así
0: eh, bueno, igual y sabías, ¿no? <risa> Yo por eso pregunto. Este, bueno, eh, se aumentan las dos, pero sobre todo la oxitocina. Así que podemos notar que esta es una de las razones por las que muchas parejas pues terminan a causa de un mal sexo, ¿no? Ya que como mencioné, pues esta hormona ayuda a crear los afectivos cuando se, se aumenta o se libera. De hecho, también aumenta la vasopresina, como dije, pero esta hormona... Mmm, Adivinarías, aparte de, de crear lazos afectivos, ¿qué más hace? Junto con la oxitocina
1: a qué? Perdón
0: Aparte de crear lazos afectivos, ¿qué más, haría, qué más harían estas este, hormonas enfocadas a, a los lazos y al amor?
1: Yo creo que tiene como alguna especie de algo que te produce bienestar, ¿no?
0: Mm, Eso serían más los las encefalinas que mencioné Otra
1: idea, <risa> ¿no? no
0: bueno, resulta que la vasopresina estimula la conducta paternal y las conductas monógamas, ya que se fortalecen los lazos de pareja. Más que la oxitocina, esta, esta vasopresina estimula que pues, le seas más fiel, más fiel a tu pareja. ¿Cómo se llama? Vasopresina. vasopresina. Y la manejamos tanto, tanto hombres como mujeres, así que no, no la, hay exclusiones. Como eh no
1: frascos o algo así, que No Ah, ok,
0: a eso voy, en, más adelante vas a ver por qué.
1: ¿Hay algún alimento que pueda comer <risa> que la contenga?
0: Bueno, <risa> y bueno, eso, eso es en el caso de las hormonas. Ya en cuanto a neurotransmisores y los opiáceos que mencioné, la serotonina, la dopamina y las encefalinas y endorfinas participan en lo que es la generación y reforzamiento de muchas de las emociones que se presentan durante las relaciones amorosas, ¿no? Esto pues a través de su acción en, en, también en algunas partes del cerebro que se relacionan con el placer y las sensaciones de recompensa, algo muy similar a cuando comes tu platillo favorito, ese placer que sientes al probar algo que te gusta mucho. Es algo muy similar, eso hacen los neurotransmisores y los, las endorfinas.
1: Así como, por ejemplo, el chocolate, ¿no?
0: Exacto. De hecho, es uno de los principales este productores de dopamina y serotonina en el cerebro cuando lo consumes. O sea, Bien. no que te lo genere así, que lo traiga, ¿no? <risa> Sino que te ayuda al cerebro a producirlos.
1: Yo tengo una pregunta, no sé si venga el caso. Digo, es de amor y es de...
2: Uh, y es médica a la vez. <risa>
1: Debe de haber algo que haga que, por ejemplo, las personas cuando están con su pareja puedan pasar, no sé, ir a bailar, ir de antro, y luego ir a cenar, bueno, ir a cenar, y estar toda la noche despiertos y uy, 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 bienvenido con su pareja. No, no, no.
0: <risa> y luego así,
1: y, 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 y que no les moleste no dormir.
0: ¿Como qué? ¿Como un tónico algo así dices? No, o sea, a
1: lo que me refiero es que pasa algo dentro de tu cuerpo...
0: Ah, que haga okay. que, esto,
1: que esto suceda, que en ese momento no te, no te afecte tanto el no dormir. Como... Es la
0: misma adrenalina o también la vasopresina que regula el control del agua dentro de tu cuerpo. Pues, eh, o sea, el, el cuerpo funciona principalmente con agua, ¿no?
1: ¿no? Entonces, eso es lo que me está faltando. <risa> no.
0: Puede ser, o sea, son suposiciones mías con, o sea, o sea ahora, sí, ahora sí que sabiendo las las funciones de las hormonas y de los neurotransmisores que mencioné pero la principal que así que te da esa sensación de energía cuando estás enamorado Exacto, es esto. la adrenalina esa es la más principal ¿no? bueno Pollito, yo sé que tú, al igual que yo, eres fan de Harry Potter ya, claro, y que has ajá. leído los libros, obviamente. Si has leído los libros, sí. por favor, no me decepciones. Pollito. Sí, claro que sí. <ríe> bueno, recordarás que en el sexto libro, el del príncipe mestizo, el profesor Slughorn en su primera clase de pociones le muestra varias pociones a, pues, a los alumnos sí, claro. y entre ellas está un filtro de amor llamado amortensia Sí. Y que el olor de la poción, como bien dijo Hermione en el libro, el olor es diferente para cada quien, según lo que le atrae a cada uno. Ajá. Ahora, no sé si recuerdas que cuando Harry huele la poción, entre otras cosas, está un aroma como floral, que dice, bueno, él en su cabeza dice que recuerda haber percibido en la madriguera, o bueno, donde viven Ajá. los Weasley, ¿no? Y al, ya más adelante resulta que es el perfume de Ginny. Y en ese tiempo lo que me llamó la atención, no sé si tú lo notaste, es que Harry no sabía que ya estaba enamorándose de Ginny. Él nada más recuerda el perfume, pero no lo relacionaba todavía con Ginny. Y hasta que se da cuenta sí. y pues siente esa atracción, ¿no? Pero su cuerpo sí lo sabía. Y de hecho ese es un claro ejemplo de algo que expliqué en mi programa de los sentidos químicos, el gusto y el olfato. Y es que muchas veces la, la atracción se puede dar no solo por la vista de hecho, lo mencionamos hace rato, sino también por el olfato, como la película del perfume, ¿no? Así que, no sé, por favor, me gustaría que me describieras el aroma. Ahora, ahora sí que va a sonar incómodo, pero ¿cómo es el aroma natural de Pollito 2 para ti? Ah,
1: si ¿El lo el quieres aroma? contestar, si se te no, hace muy la... extraño, no, 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 pues no, no, de todas claro, formas yo voy a dar un recho, ejemplo. ¿no? Es una pregunta muy interesante. ¿Cómo sería su aroma natural? Creo que es un aroma muy fuerte. O sea, lo recuerdo y automáticamente es cigarro. <risa> o sea, tiene, sí es un aroma así de fuerte, pero no, no, no o sea, más bien es como un tabaco rico, como cuando mm, hueles sí, ese tabaco rico sí, ya, ya, y es ya, ya. así como, uh -huh. de, mm, no es el cigarro tal cual así apestoso de fiesta, de no, <risa> del borracho o sea, feo sí, y, del borracho peor, no, no, o sea, sí, <risa> sí es, sí es un olor así. Okay. Creo, que, creo que sería como tabaco como una mezcla de maderas maderas como no sé tal vez roble o algo así muy 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 boscoso el asunto él no no para nada es floral ni es dulce es más algo más más fuerte así
0: okay, creo yo... que
1: espera me falta algo es una esencia pero es como como sándalo
0: Sí, eh. Mira, no es que, no es que yo ande oliendo. Pero sí, La verdad es que debo confesar que me gusta oler a las personas que son mis amigos, no a cualquier tarado que ande ahí por. No. Este, no, 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 no. Eh, de las veces que he estado cerca de pollitos, tienes, de hecho, tienes mucha razón. Me sorprendió cuando dijiste fuerte, porque para mí solo era más suave, pero sí, no es cierto. Es que es fuerte. Y así, sí es cierto, está la esencia del sándalo y como entre madera y tierra, me atrevería sí, a decir sí, como tierra, tierra ¿no? Sí, como tierra, mojada. tierra mojada.
1: Ajá. <risa> Pero, sí. O sea, nada que ver con el mío que es así como dulce y Sí, cosas de hecho sos... tú
0: sí eres como más dulce. Guau, wow,
1: qué bonito. Todo
0: esto <risa> me gusta mucho. Bueno, en mi caso, la mayoría de las personas que me han gustado, su olor corporal generalmente con o sin lociones, pues tiende a ser suave y fresco al mismo tiempo, ¿no? de hecho cuando yo compro un perfume esta es la clase de fragancias que busco que sean suaves, frescas, que no empalaguen, así yo un olor dulcísimo, así muy penetrante me hace vomitar realmente y la última persona que me gustó, de hecho yo no podía creer que un hombre pudiera tener un aroma tan suave, y es que aparte pues como, la verdad es que yo tengo una nariz muy sensible desde que me operaron hace, cuando tenía 10 años así que el olor pues es muy importante para mí, de hecho un exnovio que tuve al principio, su aroma sí me gustaba porque era levemente afrutado y fresco, pero conforme se fue como que pasando el tiempo, él me dejó de gustar y su aroma me empezó a parecer grotesco, o sea, ya no ya no olía igual, ¿no? Y es la misma persona, o sea, no, tú dirías como ¿por qué tiene que cambiar? De hecho me parecía tan grotesco que ya de plano ya no lo quería cerca y ya después corté con él, obviamente, ¿no? pero esto solo de entender que la química corporal influye mucho en la atracción y en el enamoramiento e incluso cambia según tu estadio en que estás en la relación no sé si has notado que tú o pollito dos dependiendo de su estado de ánimo de cada uno huelen diferente a veces a veces son más fuerte a veces son más suave
1: sí sí yo sobre todo <risa> yo sobre todo no o sea fíjate que es bien claro, otra cosa que tenemos en común <risa> para mí también es como lo más importante sí. Eh, sí, o sea, no, no puedo, no, definitivamente no. Hace tiempo, no sé, se sentaba junto a mí una persona en el trabajo, ojalá no me escuchen.
0: Apestaba, eh, ¿verdad?
1: No, no, o sea, él, era una chica que, que, que tomaba complejo B, pero llegaba la niña oliendo a la farmacia completa ¿Sí? y yo era así de, no, por favor, ya... No, no. ¿Qué crees que soportar? ese olor me
0: gusta mucho? Porque mi abuelita tomaba muchos medicamentos y ahí solía a complejo. Y cada que lo vuelo me acuerdo de ella. Pero me gusta el olor, no, precisamente sí, lo, por lo ella, ¿no? Con un
1: significado. ¿no? no, para mí sí era porque aparte la chica era, o sea, súper, súper un fastidio. Un saludo para Ari que nos está... <risa> no, no, se, no, se llamaba se llama Ari, pero no, ojalá no nos esté escuchando. Este... Sí, la chica era como muy quisquillosa y de todo se quejaba y, ay, no, entonces de por sí ya era ya fastidiante. Y luego su olor, que es un olor muy fuerte, sí, no, no lo podía soportar. O sea, una persona que como que no tiene un olor agradable para mí, ¿no? no.
0: Sí, es, es, o sea, ya no tanto porque no se bañen, su olor natural aún bañándose, si no es agradable ya. O sea, no hay forma, la verdad. Bueno, ahora, dime, ¿tú qué sabes sobre las feromonas?
1: Pues, mira. Mucho así, no es, creo que es pues alguna hormona que debemos tener y, y que es importante, ¿no? Porque a través de estas, pues como que es, atraemos a las personas O sea, lo que cualquier persona sabe normal <risa> es lo que sé O sea, atraes con las feromonas o no sé sea.
0: Pues sí, algo así eh, pues resulta que las feromonas son sustancias volátiles y con volátiles me refiero a que se evaporan fácilmente y ya evaporadas pues pueden flotar en el aire y no quedarse solo en la superficie de nuestro cuerpo, eso es muy importante. Estas feromonas las producimos en, en las glándulas de nuestra piel como las sudoríparas. Y se concentran más en ciertas zonas como la cabeza, el cabello de hecho les ayuda a esparcirse. Por eso dicen que muchas veces las mujeres de cabello largo tienden a tener como que más pegue que las de cabello corto porque su mismo cabello les ayuda a soltar pues es tarde de olores, ¿no? Y pues, también las, este, se pueden percibir en axilas, el cuello, ingles y genitales. Y estas feromonas pues estimulan el sistema olfativo, de hecho activan una región específica en la nariz que se llama órgano perdón. Y esto produce diferentes respuestas fisiológicas en el humano, nada más el olor de esas feromonas produce cambios en la respiración, en la frecuencia cardíaca Y en los niveles de algunas hormonas sexuales como las gonadotropinas y la testosterona, ¿no? Ahora no sé si sabías que desde hace algunos años se han comercializado perfumes que contienen Tanto feromonas sintéticas como oxitocina, como la que mencioné Ya sea masculinas o femeninas Y que supuestamente pueden atraer a otros
1: Claro, Victoria's Secret es la reina de esos perfumes o sea. Así
0: es <ríe> De hecho, sí um, Hay un como baño para exfoliante que me regalaron alguna vez no sé, quedé como que fascinada a lo que olía. No sé qué le habrán echado. Pero yo lo huelo y así de... <ríe> ¿Y era de Victoria Secret?
1: Era de Victoria's
0: Secret. De Victoria's sí, Secret? No,
1: sí, Victoria's sí, Secret. sí,
0: sí. Bueno. Eh, el problema de estas feromonas sintéticas es que no son específicas para alguna persona. Todos como que tenemos una química que es específica para alguien más, ¿no? Dirigida a alguien que a lo mejor tú no sabes ni quién es, pero le queda a otra persona. De manera que si nos llenamos de estas feromonas, podríamos correr riesgo de atraer a personas equivocadas, ¿no? Entramos. Y de hecho, yo vi un experimento hace mucho de. de a unas gemelas les pusieron. Le, a una ferom le pusieron feromonas sintéticas y a otra no. Y sí, pues la que las feromonas tuvo más pegue, pero pues sí decía que eran. Algunos eran tipos que pues, ni siquiera le gustaban y que estaban muy feos para ella, ¿no? O sea, realmente el, la naturaleza es muy sabia como para andarla contradiciendo en esos claro, casos, ¿no? O sea, ella te dio o sea, tu olor para atraer a cierto tipo de personas. <risa> ah, sí, el, el desodorante de English Lady ah, trae, sí, English
1: Lady. trae supuestamente, que pero monas y había sintéticas. Un que según agitabas así tu pelo y. ¿El sí Essence? No, si sí, no me acuerdo, creo que sí. Y es pues un muchísimo. aroma natural así ya.
0: Bueno. Vamos a otro corte. Los dejo con esta canción que Pollito creo que conoce bien. Se llama On My Own y es de la obra de los Miserables. Nada claro. más que esta es el cover que hizo Glee, la canta Lía Michelle. Oh. Disfrútenla. Esto es Medicina Consciente por Historia Pagana. Yo soy Gen y volvemos.
3: On my own. beside me, all alone, I walk with him till morning, without him, I feel his arms around me, and when I lose my way, I close my eyes, and he has found me.
0: Y pollido ¿tú que sabes más de esto? Platícame un poco sobre la canción y su relación con Los
1: Miserables. Ay, con Los Miserables. Bueno, la canción eh, pertenece a una obra de teatro musical, Los Miserables, una adaptación de la obra de Víctor Hugo, uh -huh. muy buena. Yo creo que la gente normalmente acostumbra a llamar a este musical el padre de los musicales, porque es el musical más difícil de cantar en todos los aspectos. Eh, la historia es más fuerte. A pesar que luego hubo musicales que tocan temas muy fuertes. Creo que este en particular habla sobre ciertas cosas. Y sobre ciertos viajes que el ser humano hace a través de su vida. Entonces sí es un musical súper difícil de cantar. Técnicamente hablando. Es un señorón musical. Y este bueno la canción en, en particular. Este fragmento. Eh, la interpreta uno de los personajes, creo que es el personaje femenino más popular actualmente, Eponín. Eh, de pronto se acostumbra a que, que la chica protagonista que se queda con el hombre y todo tiene la gran canción y triunfa, pero justamente en este musical pasa lo contrario: es Eponín quien tiene la gran canción y es la chica que no se queda con el hombre.
2: Sí, Entonces, lo sé, por eso eh, me gusta esta es, canción. Es
1: justamente esta canción, <risa> habla de. Un amor. Un amor como imaginario. que ella está viviendo en su propia realidad. Y justamente lo dice. Ya, en la realidad. Este pues me doy cuenta que las cosas no son así. Que ni tú y yo estamos juntos. Ni que hay estrellas. Ni. ríos es de plata. Entonces. hablan mucho sobre esta parte cuando. Cuando de pronto uno se empieza a hacer ideas adelantadas y,
0: ay, sí. y... vive esta
1: tortura de... Ay, sí, y es que... Y sabes, cuando te das cuenta que no no te correspondió y que nunca y que va Y te quedas así, bueno, ¿y ahora qué hago, no?
0: Sí, es... Ahora sí, que una de las razones por las que me gustó la canción... Yo lamentablemente no he, le no he leído el libro o visto la obra... Pero cuando escuché la letra, pues dije, ay, esto está... Muy pegador, ¿no?
1: Pues la vas a ver próximamente que la ah, voy sí, a estar ahí Ah, sí, sí, es cierto Ay, yo sí quiero Ya les ir. estaré avisando, ya, o sea, ya empezamos los ensayos y todo, ¿no? Ya les estaré avisando por ahí Cuando vamos a estar haciendo Los Miserables Pronto
0: Perfecto, yo voy a estar ahí, en primera fila <risa> eh,
1: Sí, por lo pronto este, este Aprovecho para invitarlos este, el 20 de marzo Voy a estar haciendo Gastón de la Bella y la Bestia Ya, ya Ay, no puedo avisar, a, avisar <risa> oficialmente Voy a estar haciendo Gastón en La Bella y la Bestia En el Teatro Félix Azuela aquí en, Muy cerca de aquí en Tlatelolco Entonces para que lleven a sus chiquitos es, es domingo 20 de marzo A las 5 de la tarde Algo así Igual estaremos por ahí compartiendo en Histeria La verdad es que es un costo muy accesible Creo que, es, creo que por Histeria van a tener algún descuento Como dejárselos así como 100 pesos o algo así entonces la verdad está bastante accesible y bueno, uh. para que vayan.
0: No te imagino de Gastón, no sé por qué, pero va a estar interesante eh. ver eso.
1: Sí, es, muy, <risa> es un personaje bien divertido, <risa> por lo flacucho. <risa> no, y aprovecho también para sa mandarle saludos a Cassandra que nos está escuchando, mi casi preciosa... Que acaba no de cumplir años. Acaba de cumplir años, mi niña. Le bueno, mandamos un besote y, tam <risa> y un olíe. <risa> Y también, este, a Brenda le mandamos un saludo, por supuesto, Brenda, tampoco te vas a librar de aquí. Seguramente nos escucharás en podcast o por ahí, ya sabramos dónde. Pero bueno, podemos continuar, doctora.
0: Perfecto. Bueno, pues esto del amor no correspondido va muy en relación con lo que les voy a platicar.
2: Ay, no,
1: por favor, no. Así es. Bueno, está bien.
0: Lamentablemente no todo en el realidad. enamoramiento es miel sobre hojuelas. Uh -uh. De hecho, dadas las diferentes sensaciones de placer que provoca el amor, que incluso pues, pueden generar conductas adictivas, por ejemplo, cuando sufrimos alguna decepción o terminan con nosotros, se produce una ausencia de todas estas sensaciones positivas y placenteras y que de hecho nos reconfortan, lo que nos lleva al famoso mal de amores. Nuestra salud de hecho se deteriora debido a un estrés crónico, hay confusión y se puede alcanzar estados, pues, muy fuertes de depresión. Si esto, pues, llegara a ocurrir, pues, la, muchas veces sí requieren como que asistencia psicológica o psiquiátrica ya en casos muy fuertes. Y, de hecho, pues, se llegan a, a utilizar fármacos antidepresivos, muchos de los cuales, pues, aumentan precisamente estos niveles de serotonina de los que hablé hace rato. Es importante saber qué hacen las hormonas. Okay. Aunque, bueno, según los expertos, el mejor remedio ante una ruptura es pasar por un periodo de duelo por la pérdida de esa persona y después enamorarse de nuevo. Y sí es cierto.
1: La verdad es que sí es cierto. Claro.
0: Aunque muchas veces el clavo nuevo tra tarda en llegar, entonces, pues.
1: Como, di como dicen en esta película de, en de hechizo. No, sí, ese hechizo de amor aquí en México, pero. Mm, Practica Magic. Practical Magic. En este que pon la banda siempre en la entrada de tu casa Ajá. para la buena suerte. Arroja sal sobre, sobre tu hombro y enamórate cada vez que puedas. ¡Ay, me
0: encanta esa <ríe> película! Lo máximo. Sí, 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 se las recomiendo mucho. Es con Sandra Bullock y Nicole Kidman. Pero, ¿qué, ¿Qué decíamos? Ah, sí, bueno. Eh, no sé qué opinas tú al respecto de cómo... ¿Cómo salir de esa depresión? Aparte de, de hacer todo lo que nos recomiendan En práctica el Magic
1: Este, bueno Definitivamente No hay nada que no cure así un bote de lado <risa> sí. Y una buena serie de HBO O, ¿O sea, de Netflix Sí, digo, yo, yo Bueno, antes de mi etapa, antes de Netflix Netflix no creo que tenga tanto tiempo Pero cuando era yo un adolescente Y me enamoraba y me desenamoraba Y Vivía y sufría. ese tipo de cosas. Este. Si sí era yo muy de. No. Prefería estar en mi casa. Y así. Literal. Un bote de lado Y una serie. Y todo el tiempo. Y a veces ya me entraba por chillar. Y ya de pronto estaba bien. Y luego otra vez chillaba. Nunca fui destructivo conmigo mismo. En el sentido de que. Ay. Este. Tengo una ruptura. Me voy a emborrachar. Y me voy a salir. Y sabrá. Que pase. ¿No? Pero pero creo que a veces está bien estar solo y a veces también está bien estar acompañado. También me hacía muy bien estar con como con mis amigos y de pronto sí. que te hablen mal de la persona y tú. Sí, sí es claro, verdad, es un es idiota verdad. que se muera. Ya, no sí, no sí, es cierto. Claro que sí, que sí, sí sirve de mucho. <risa> creo que una cosa muy importante que me que siempre tuve claro y que fue lo que me ha ayudado mucho a salir adelante después de cada ruptura fuerte que he tenido es el hecho de darme cuenta que en esta vida todo se disfruta, absolutamente todo, incluso las decepciones amorosas, y era justamente como yo les decía al inicio del programa: mis mejores etapas creativas son o cuando estoy muy enamorado o cuando estoy muy destruido. Entonces, cuando yo me deprimía y así, puff, o sea, dibujaba y escribía y hacía y deshacía, y eran unas cosas bien intensas y maravillosas.
0: Pues muchos artistas, de hecho así lo hacen este, Muchos este pintores, eh, cantantes O no sé, compositores Exacto. Que tuvieron sus mejores éxitos A partir del dolor o de claro, la depresión entonces,
1: ¿no? Creo que fue, o sea, es primero eso Como que Si pasa ese duelo viendo películas Estando con tus amigos sí puedes tomar y todo, ¿no? Lo que quieras No,
0: lamentablemente yo lo único que hago cuando me deprimo de, de hecho lo hago con cualquier emoción, como <ríe> yo solo como, pero este de alguna manera sí también de repente las Una vez escribí un poema. Wow. Y yo odio los poemas, déjame yo decir. Odio
1: los poemas.
0: <ríe> y y por y ahí está y no lo quise tirar porque me recuerda de no volver a hacerlo. <ríe> porque está ridículo el poema. Claro. <ríe> pero bueno. Pues regresando al enamoramiento, otro cambio está en que se llega pues a tener una percepción diferente de la realidad. Esta última, eh, este último cambio pues es eh, lo que nos hace lucir como si viviéramos en un mundo aparte y que nos hace ver con otros ojos a ese ser especial, ¿no? Eh, que dicen, ay, ¿cómo te puede gustar ese tipo? ¿No está bien feo? ¿No sabe? O, ay, no sé. No Pero... se le ve la cara, Ajá. sus
1: perforaciones. Ajá. Yo lo sé perfectamente.
0: Pero bueno. Pollito, ¿alguna vez has, eh, ahora sí que he experimentado ceguera por amor? Y me refiero a que te enamore. Ahora sí que tu enamoramiento no te dejó ver los defectos así de pas parejas pasadas o personas que solamente te gustaron.
1: Yo creo que todas, en cada una de mis relaciones la he vivido. En todas, y es que es, es bien difícil no vivir algo así O sea, no todas las personas son perfectas Pues no <risa> No todas las personas son perfectas sino todas las personas van a complacer a todos los que te rodean
0: Sí, eso entonces, es muy importante,
1: de hecho Entonces, yo sí soy de una persona que cuando ama Y se entrega Es como, no me interesa nada de... Lo malo, realmente, aunque exista Y aunque esté consciente que puede estar ahí No me importa ahorita, o sea, soy feliz con otro tipo de cosas O sea, hay ciertas cosas Una de ellas es una frase de una canción justamente De un musical que, que, que hice hace un par de... Bueno, hace un año creo, Soy Nitov", este Donde eh, la señora esta se ciega de amor por él la señora Lovett la pastelera Ajá, sí, se ciega de amor por él y no le interesa todo su pasado ni todos sus defectos ni que mate incluso lo ayuda y se vuelve su cómplice por ese amor de que la ciega tanto no y le, hay una frase que le dice este no me importa plata está bien para mí entonces es como una especie de de conformarse pero no conformarse a vivir sino conformarse con lo bonito Uh -huh. O sea, lo, lo bonito, lo, lo que hay en ti valioso Es lo que me importa, no me importa todo lo malo Porque si ya te vi algo que vale, en este caso sería la, la alusión a la plata Es lo que me interesa Y otra cosa también, es que yo siempre he creído O bueno, me he considerado una persona que, que sabe amar bonito O sea, suena cursi, suena
0: no, súper sí, sí,
1: infantil Pero... <coughs> Mi primer amor <ríe> de mi vida ah, en mi juventud en mi infancia me enseñó a amar bonito. Fue una persona muy valiosa y y fue una relación muy bonita, muy de ay, muy de niños, de tontitos, lo que sea. Entonces, yo siempre he creído que si tu primer amor te enseña a amar bonito, toda la vida vas a amar bonito y lo que amas en una persona lo vas a amar toda la vida. No tienes por qué este de pronto Ver lo malo que hay en alguien. Ah, Eso pues.
0: Voy. Si me baso en tu teoría, todas mis relaciones futuras van a valer desde el inicio.
1: <risa> no, creo que todos nos cegamos, todos nos cegamos sí. absolutamente, no hay quien no. O sea, a veces somos muy objetivos y decimos, pero de, bueno... Decimos, esto no me gusta Pero desde el momento en el que tú estás siendo demasiado objetivo Con la persona con la que estás Ya estás saliéndote de la verdadera magia del amor Ya no estás pensando en el amor Creo que el amor, es, el amor no es ciego como lo dicen Simplemente no ve bien
0: Solo tiene miopía
1: Solo tiene miopía y astigmatismo Como yo Sí, o sea Indiscutiblemente, siempre que te enamores Te ciegas totalmente.
0: Uy, no ya, no, ya no te sigo escuchando, pollito. Me voy a volver a enamorada del tipo del que me acabo de desenamorar, por favor. <risa> Ahorita estaba pensando y yo, ay, sí, es cierto. No, 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 no. Re reacciona, por favor. Pero bueno. Bueno, pues, en algunos experimentos, Así en sujetos muy enamorados. La presentación, ahora sí que se le presentaron fotografías de la persona que querían este o que les gustaba. Y esto les activó pues regiones en el cerebro relacionadas con emociones positivas, ¿no? Que causan bienestar. Como pues, ahora sí que les van varios nombres técnicos.
2: Estas regiones
0: son la ínsula, la corteza del cíngulo y los núcleos caudado y putamen. Todos estos pues eh, reaccionan como que al, a, lo, a lo que nos gusta, al, a lo que nos produce placer o, o confianza, ¿no? Al mismo tiempo pues se inactivan otras regiones cerebrales que son la lo que es este la amígdala, la corteza cerebral frontal, frontal y prefrontal, que se asocian al me, al miedo, la tristeza y también al establecimiento de un juicio crítico de... Ahora sí que de la conducta y de las intenciones de otras personas. Por eso, pues, muchas veces como que nos nos baila la gente, ¿no? Estando enamorados. este No no podemos ver como que más allá de lo que nos está gustando en ocasiones, ¿no? Y esto parece relacionarse con el hecho de que... este Pues de lo que se dice de que el amor es ciego. Pero como tú dices, es que no ve bien. <ríe> Tiene miopía, ¿no? <ríe> Entonces, claro. este bueno, yo me imagino que... Eh, ahora sí que cada quien vive sus enamoramientos diferentes, pero pues al final hay que como que sí que también tam no, no se trata de ser totalmente eh, distraídos, ver un poquito más, porque muchas veces las parejas sí pueden ser como que destructivas y no nos damos cuenta, ¿no? Pero ya depende de lo que estés viviendo. Pues ok, pollito, me imagino que durante tu vida tú experimentaste, eh, ahora sí que experimentaste esa sensación interesante de mariposas en el estómago. Claro. Dime, ¿tú qué sientes en tu estómago o cómo describirías esa sensación? ¿En qué parte de tu estómago la sientes como tal?
1: Bueno, aquí hay una cosa bien chistosa. Yo siento esa sensación, pero no es por amor de pareja, o sea, esa sensación para mí, igual como se los comentaba al inicio del programa, la asocio con, ya voy a salir a escena, totalmente. En algún momento a lo mejor sí lo llegué a sentir, pero creo que en mis relaciones soy como más, no sé. ¿Relajado? Más relajado, pero a la vez más... Más de otro planeta, o sea, como si fuese yo un personajito de un anime y ay, se enamoró y ay, todo es felicidad y corazones alrededor de mí. Este no creo que sea como, como, de pronto hay, creo que esta sensación está asociada mucho con el hecho de cuando las personas se ponen límites a sí mismos en cuanto al amor. Que se enamoran y, híjole, es que no, porque, ¿qué tal que no me hace caso? ¿O qué tal que no o qué tal que.? No le gusto y entonces es cuando se generan estas sensaciones cuando lo ves pero no le puedes hablar porque él no sabe, o sea ese tipo de cosas nunca las viví, yo siempre fui muy aventado de así ah, si me gusta voy, sobres, <risa>
3: <risa> entonces padre. creo que por eso
1: no se generaban, más bien es si es si es en el teatro porque es como puff, ya voy a salir de escena y si no les gusta y si me equivoco y si pasa algo, creo que tiene que ver con eso la sensación y la siento como como físicamente muy como en la boca del estómago algo así no no es como tal en el estómago sino como en el diafragma <risa> uh -huh. algo así por ahí
0: pues sí tienes razón eh, de hecho sé. se sabe que eh, se sabe que los enamorados presentan estados de ansiedad y estrés pues moderados que se manifiestan eh, también eh, mediante sudoración eh, la presión arterial pues alta eh, se aumenta el ritmo cardíaco y eh, los movimientos llamados peristálticos intestinales, o sea, la, el movimiento natural de los intestinos, es lo que produce las famosas mariposas en el estómago. Pero sí, curiosamente yo también lo siento más hacia el diafragma que en otra parte, o sea, siento que como si me estuviera cayendo en un hoyo así horrible, ¿no? <risa> Pero bueno, pues ahora te das...
1: Pero que, o sea... Qué tiene que ver sentir mariposas con caerte en un hoyo. Es,
0: es una sensación que sientes, o sea, cuando te sientes que te vas a caer, yo la asocio mucho también con eso. Sí, también como cuando estoy emocionada de que algo muy muy padre va a pasar claro. en mi vida, ¿no? Pero este sí, yo sí era de las que ay, no, no, no le voy a hablar, qué miedo. Ay, no, ahí viene, me va a saludar. Ah, no. Sí, sí.
1: Te digo es justamente cuando te frenas, ¿no? Pero sí. no, yo no, no, nunca fui así, o sea, no. Sí fue así de, ay, sí me gustó, voy, sobres, ¿no? ¿Qué importa? Claro que bueno, le voy a gustar, que... ¿por qué no? Y si no le gusta pues le canto y ya le gusté. O sea, no, nunca, nunca me limité en esas cosas.
0: Bueno, es que sí, yo soy aparte eh, tiendo a ser muy tímida cuando de esas cosas se tratan, ¿no? Pero bueno, tú te vas dando cuenta que el cuerpo pues pasa por todo un embrollo de procesos y sensaciones. Tanto que muchos consideran que el amor es como una enfermedad. Que sí, no me sorprendería si lo fuera. Pero resulta que mientras estos cambios fisiológicos son moderados, el enamoramiento es muy benéfico para la salud. De hecho, el enamoramiento es muy motivador, inspirador y reconfortante. Y en general mantiene a la gente alerta y optimista. De hecho, se sabe que a la larga ya después de esa etapa incierta de que sí me gusta, que sí no me gusta, o si le gusto o si no, me, si no le gusto, de lo que es el enamoramiento, pues ya estando en la relación, el amor como tal reduce... El, el estrés Pero al final El amor nos hace hacer cosas muy extraordinarias Esto lo mencioné en programas pasados Pero tú cuéntame ¿Qué cosas extraordinarias haces cuando estás enamorado? Aparte de lo que ya me dijiste De que te inspiras y otras cosas
1: ¿Cosas extraordinarias?
0: O sea, ¿qué, qué así genial? ¿Lo más genial que has hecho por Por una persona que te gustaba?
1: Ay, creo que ahí sí me quedé muy corto ¿Sí? sí Mira, pollo. vivo mis enamoramientos, o sea, muy padre y todo. Creo que algo muy genial que haya hecho, no sé, creo que esa no, es la, no sería la pregunta adecuada para hacérmelo a mí, sino tal vez a las parejas, no me, no me viene a la mente ah, ahorita. O sea, tú eres
0: algo. al que hay que ir casando ¿verdad? No, no creo, no <risa> okay. creo que sea así.
1: O sea, lo que me refiero es que sería como, ay, oigan, ¿qué ha hecho pollo por ustedes? Más bien, ahorita no me vendría algo a la mente muy, muy, muy impactante. Pero creo que todos los días... Más bien, creo que soy un hombre de detalles.
2: Uh -huh.
1: Creo más en los pequeños detalles constantes que sean como una prueba constante de mi amor... ...a de pronto un día, ¡guau!, wow, ¿no? Y toma y véanme. No, no creo que sea así. Eh, por supuesto que he hecho cosas lindas, eh, no sé, les can, canto todo el tiempo... ...bueno, no les canto porque donde Pollo me oiga va a decir, pues, ¿a cuántos? No, o sea, canto todo el tiempo a la persona que, que ama en ese momento... Este, Hay detalles. Te digo, sí, soy un hombre más de detalles pequeños. O sea, cantar, y llévales esto al trabajo, hazle, regálale, muéstrale aquí, muéstrale allá, y sorpréndelo con cosas que le gustan. No, algo muy grande, no.
0: Ok. Bueno, te voy a contar un poquito de lo que yo he hecho.
1: Ok. Eh,
0: empecé a escuchar un género musical que no me llamaba la atención, y me refiero al metal. Lo curioso es que me terminó gustando, o sea, ya, ya cuando el chavo me dejó de gustar, pues aún así me terminó gustando el metal. Eh, otra es que soporté un día de intenso calor caminando por todo el centro hasta que encontré el regalo ideal de cumpleaños para otra persona que me gustaba. Y deben saber que no soporto ni caminar largas distancias ni el calor, ¿no? Y bueno, estos ejemplos ya tienen muchos años, pero en años recientes las últimas cosas locas que hice fue memorizar cinco artículos médicos en un día para impresionar a un doctor que me gustaba mucho, un ginecólogo. Wow. Y fuera de mi carrera alguna vez empecé a leer libros de temáticas que odiaba y pues ahora sí que lo más reciente que hice fue... Bueno, eso es lo que ya no puedo contar eh, ciertos escuchas, me descubrirían Y prefiero mantenerlo en el, en el anonimato Ya después, si me animo, tal vez lo cuente Pero no, todavía no Pero no es nada del otro mundo no. Fue algo muy común y no al mismo tiempo, ¿no? Pero bueno Pollo, ¿alguna vez le has dicho a alguien es la para, frase? Es quiero, quiero decirte
1: una cosa Más ¿tien? bien, ¿sabes una cosa? Pollo dos sí es alguien que hace cosas muy Muy grandes constantemente A ver... Eh, eh, yo estoy por aquí puesta escuchando este, Una vez, eso, eso fue como, como una gran lección que yo le di, que después me arrepentí mucho y me remordió mucho la conciencia. Una vez acordamos como cerca de diciembre, este, que, que nos daríamos de regalo para fin de año, ¿no? Y veíamos cosas así de, ah, mira, yo quiero esto, yo quiero aquello, quiero esa sudadera. Él siempre quería una sudadera de Batman, justo como la que traigo hoy, que está ahí. De hecho, es la suya, ¿no? Justo él quería una sudadera así. Entonces, todo el tiempo me decía, yo quiero esa sudadera, quiero esa sudadera. Total que llegó el fin de año, le compré su sudadera. Y yo nunca vi que... O sea, yo le decía varias cosas, pero nunca sospeché que él quisiera algo en particular. Pasó el tiempo y se acercaban las fechas este, de fin de año y no, no, no. No, no, no lo sentía... O sea, comprándome... No me vibraba que me estuviera comprando algo... O que me estuviera... Tampoco es que me interesara, ¿no? Pero yo decía... Chale, pues si en algo quedamos... Pues en algo quedamos... Llegó así como que el día final... Fuimos a trabajar... Y de ahí nos íbamos a ir a casa de mis padres... Para, para festejar el fin de año... Y... Y entonces yo llegué al trabajo... Iba con mi caja así de su regalo... Y lo veo... Y él viene así feliz y contento... Con su bolsa y nada, ¿no? Y yo este... ¿Vas a ir a tu casa? No, de aquí nos vamos a ir con tus papás. Ah, y en el camino no vamos a pasar a ningún lugar, porque, o sea, no llevaba una bolsa de regalo, llevaba solo okay. su corralito. Y él, no, no, no. Y dije, ok, no me va a comprar nada. Y entonces ya cuando íbamos saliendo, le digo, ¿y mi regalo? Y él puso su cara de, no, uff, este se me olvidó, ¿no? Me dijo, se es, es, este me olvidó en mi casa. Ah. Y entonces, sí, sí, voy a pasar a mi casa. Bueno, mintió, hizo. Peripecias y más Fue a, así como a una librería Compró el primer libro que se le atravesó Yo quiero pensar que le preguntó a alguien Tristemente me compró un libro que yo ya tenía Lo que él no contaba era con que Yo le yo compré dos sudaderas iguales Que son de Batman Que están ahí Entonces envolví una sudadera En una caja de regalo Y luego esta caja de regalo la envolví Dentro de otra caja de regalo En la primera caja de regalo tenía una etiqueta que decía para Pollito 1 de Pollito 2 Y la etiqueta de afuera decía al revés Para Pollito 1 Para Pollito 2 de Pollito 1 Entonces a la hora que yo le doy el regalo él, Yo ya sabía que me había O sea, supuse que me había Que no me iba a comprar nada Le doy el regalo y entonces él este Me, me dice, ay muchas gracias No sé qué Y decía, para Pollito 1 de Pollito 2 No, para Pollito 2 de Pollito 1 Y lo abre, y entonces cuando lo abre ve otra caja de regalo y se queda así de ¿Qué es? Y le digo, yo sabía que tú querías, lo más valioso para ti era un regalo que poder darme. <risa> Dame mi regalo. Y él se quedó con cara de, oh, estúpido. Y, y me dice, ah, toma. Y entonces ya abro el regalo y así, ah, mi sudadera que tanto quería. O sea, ya después le di en secreto, bueno, la, la suya la tenía escondida ahí, ¿no? Ya después se la di, ¿no? Pero al momento creo que fue uno de los detalles más divertidos que como por amor, a partir de ahí aprendió la lección, no ha pasado una fecha así como importante, que no me dé un gran regalo, que no me haga un gran detalle, él ha hecho muchísimas cosas, <risa> ¿Qué definitivamente loco? muchísimas cosas, sí, así lo eduqué, y luego, ahora, hablando de cosas que hace así como tú lo mencionaste, creo que aprender de teatro musical, Aprender términos de teatro musical.
0: Soportarnos Soportar, cuando hablamos de anime.
1: Soportarnos cuando hablamos de anime. Soportar horas de ensayos. Creo que él sí hace un gran, gran esfuerzo. Pues él, él sí es de los que hace grandes cosas.
0: Ok. Uh, lo bueno. que te iba a preguntar hace rato es: si tú alguna vez le has dicho a alguien la frase, te amo con todo mi corazón.
1: No tal cual. O sea, el concepto de la frase sí.
0: Ok. Bueno, pues es que a pesar de lo romántico que suena decir o que nos digan te amo con todo mi corazón, todos nuestros pensamientos, sentimientos y sueños provienen de la actividad cerebral. Eh, de hecho, existe en nuestro cerebro un sistema de comunicación conformado por diferentes estructuras que están conectadas, que se conoce como sistema límbico, de hecho está más o menos ubicado por nuestra frente, <coughs> y es el que permite experimentar toda la gama de emociones que se presentan en nuestra vida. <coughs> Sin embargo, las hormonas y otras sustancias mantienen ligado a nuestro corazón con las emociones. Eh, por mucho de los, eh, ahora sí que los pensamientos, emociones y demás se den en el cerebro, el corazón refleja las consecuencias de estos sentimientos. Por ejemplo, latiendo más rápido cuando esa persona que te gusta se te acerca demasiado o te habla, ¿no? Que es mi caso que yo así me pongo, ¿no? Eh, de hecho, se sugiere que el corazón puede romperse realmente. Así que, Pollito, ¿alguna vez te han roto el corazón? Y si es así, ¿me podrías describir qué sentiste en ese momento?
1: No, creo que me hayan roto el corazón. Como te dije hace un tiempo, o sea... Yo siempre he pensado que lo que amas en una persona lo vas a amar toda la vida. O sea, como en alguna frase de algún artista... Ahí de Televisa, alguna vez ha de haber dicho El amor no El amor no este no se acaba, solo cambia de cama, eso es muy cierto Este No creo que alguien me haya hecho Me haya hecho sentir mal por eso Nunca he sufrido por amor Como Juan Gabriel sí yo no sé sufrir de amor No, o sea nunca, nunca he sufrido por amor Así una, una ruptura de corazón de pronto sí, es un proceso cuando terminas una relación donde extrañas, donde te preguntas por qué, qué hice mal y todo eso. Sí, lo he vivido eso, pero como tal, algo así que yo no pueda asimilar, no.
2: Ok. <coughs> bueno. Pero,
1: pero, pero quiero pensar que, porque lo he visto en, en personas muy cercanas a mí, <coughs> que hay una sensación como de que te arrancan todo por dentro, o sea... Y de hecho creo que es más como en el estómago, ah, es que siento como que tengo un hoyo en el estómago, acabo de terminar como fulana de tal, y, y si sí lo asocian más con el estómago, no, 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 el corazón de pronto no, se me escapó por completo eso.
0: Ok, bueno es que resulta que un estrés físico o emocional muy intenso, como la pérdida de un ser querido o una fuerte discusión, discusión pueden rompernos literalmente el corazón. Le llaman síndrome del corazón roto, hay que originales, o médicamente llamado cardio, cardiomiopatía de Takotsubo. En este síndrome, pues, se presentan síntomas muy similares a un infarto, como dolor en el pecho y, pues, dificultad para respirar. Pero normalmente es temporal, no deja secuelas y, pues, no afecta a las arterias coronarias como en un infarto de verdad, ¿no? Si Sino que solo afecta al músculo cardíaco. Pero... Esto que lo provoca pues es más el trastorno, o sea, más que el trastorno se debe a al aumento de nivel de hormonas relacionadas con el estrés como la adrenalina, una vez más la adrenalina. Las arterias aquí no se tapan ni nada como en un infarto, sino que el músculo cardíaco se debilita, se siente y se dice que las células del corazón sufren una pequeña fisura. Así que sí, lo que sintieron cuando esa persona especial los mandó a la friend zone o terminó con ustedes o lo que haya sido fueron sus hormonas dañando levemente su músculo cardíaco. O sea, el corazón sí se rompe.
1: Y si la gente no cree que el corazón se rompe, que le pregunten a Rafita Gorgori.
0: ¡Ah, sí! <risa> <risa> que, en la, que en esta escena se puede ver perfectamente <risa> cómo se le
1: rompe el corazón. Claro, pobre Rafita.
0: <risa> y de hecho sí, sí se siente. Bueno, yo sí lo he sentido en el pecho así de... Oh, bueno. Eh, pollito, ¿tú sabes diferenciar tus sentimientos hacia, digamos, tu mamá y tus sentimientos hacia Pollito 2?
1: Claro, por supuesto
0: mm. hay una diferencia
1: muy enorme
0: Bueno, es que resulta que nuestro sistema límbico tiene regiones que se estimulan dependiendo de con quién estemos Se sabe que existen algunas regiones cerebrales que están involucradas tanto en el amor maternal como en el amor de pareja De hecho se ha propuesto que ambos tienen orígenes pues, evolutivos muy similares De hecho
1: yo siento, o sea yo pienso que sí que sí hay un punto en el que te puedes perder en eso porque, o sea, ¿cuántas personas no conoces o no conocen ustedes que nos escuchan? Que sus esposas parecen sus mamás, hombres ah, sobre sí. todo, hombres sobre todo.
0: No sé si he escuchado que dicen que las mujeres se enamoran de hombres como sus papás. Sí. Bueno, esto a mí no me aplica. De hecho, mi mamá es lo que siempre dice. de, Ay, no, que todas las niñas se enamoran de sus papás. Bueno, mi hija no, pero... <risa> <risa> no. No, la verdad es que yo choco mucho con mi papá, pero bueno. De hecho, bueno, hay hay experimentos que se hicieron donde se realizan pues análisis de, de imágenes del cerebro mediante técnicas como la resonancia magnética. Y se ha visto que, bueno, las de cuenta que le presentan fotos de, de un hijo a, a este a una mamá o del ser amado o de su pareja. Y esto activa regiones muy similares en su sistema límbico, pero no las mismas regiones. Son regiones separadas, aunque estén más o menos en la misma área. Y de hecho, pues hay otras estructuras exclusivas para cada tipo de amor. Por ejemplo, las estructuras relacionadas con el deseo sexual, como el hipotálamo, solo se activan en el caso de amor de pareja. O sea, no, no no se activa cuando no se ves no sé, a alguien de tu familia. Que bueno, hay quien ha cometido incesto, pero pues ahora sí que cada quien. A mí, en lo personal, aunque amo a mi familia, el solo hecho de mezclarlos con la palabra sexo me repugna. Pero esto me lleva pues a que muchos dan por hecho que amor es igual a sexo, pero aunque sí están vinculados, no siempre aplica. Por ejemplo, las personas asexuales pues también tienen sentimientos de amor, aunque no los manifiesten a través del contacto físico. En sí, biológicamente, aunque no puede, es uno, ahora sí que un sentimiento puede llevar al otro, Este, el ser humano ha demostrado que podemos separar ambos contextos sin problemas. Y de hecho, he de confesar que la expresión, no sé qué piensas tú, pero la expresión hacer el amor, a mí me molesta muchísimo, de hecho me parece ridícula y por alguna razón grotesca, y es que para mí es como una forma de hacer ver al sexo como algo menos satanizado.
1: Por supuesto.
0: Cosa que o sea, no debería ser. A mí se porque, me... No, no, no. Pues no? Es natural. Se ¿no? me hace
1: muy ridícula, es verdad. Hacer el amor. ¿Qué onda? O sea.
0: Y es que pues, no, el sexo no debería ser mal visto ni disfrazado con expresiones como esas. El sexo es algo muy bueno siempre y cuando sea con consentimiento entre ambas partes y que ambas partes tengan la madurez mental para dar ese consentimiento. Los niños, no. Pero bueno, yo prefiero mil veces la expresión, no sé, vamos a tener sexo o simplemente vamos a hacerlo en lugar de la expresión hacer el amor. Pero lo prefiero aunque esto quiero hacer una, relación una seria.
1: pregunta doctora a ver. médicamente o biológicamente o como quieras tú cuál crees que es la edad correcta de una persona para iniciar su vida sexual
0: de hecho hay un hay un estudio se dice se dice que la edad correcta es a los a los 21 años
1: A los 21 años
0: Ajá, porque dicen que muchas veces Es que también depende de la madurez que alcance cada quien Es que cada quien madura a diferentes edades Pero hay personas que no alcanzan la madurez sexual sino hasta esa edad Especialmente las mujeres Wow De hecho, no, más bien los hombres Porque las mujeres maduran un poquito antes que los hombres Pero el problema de la madurez Digo, de las relaciones sexuales antes es que, pues, que se pueda dar un embarazo, ¿no? que es Bueno, no tanto así peligroso, pero el cuerpo todavía no está muy preparado para un bebé. Y tampoco que se den muy tarde, porque si se te estás tratando de embarazar y tienes hijos, no sé, a los 40, como bien virgen a los 40, pero en mujer, digamos, sí. no sé, este es también dañino, ¿no? El bebé puede nacer con síndrome de Down por, este, por tenerlo a edades tan tardías, ¿no? Pero básicamente se dice que es a los 21 años, pero pues... Cada quien la verdad No, no, es, no es, es una teoría Realmente no está muy probado eh, Bueno Quiero aclarar que no veo mal que se busque amor y sexo al mismo tiempo, así como no veo mal que solo se busque amor emocional o que solo se busque sexo. Simplemente no me gusta esa expresión. Pero ahora sí, ya por último, vamos a hablar de algunas de las sensaciones y manifestaciones físicas que tenemos durante el sexo. Lo dejé para el final para que no se desconectaran antes, porque estoy seguro que era lo que muchos querían escuchar. Pero primero, pollito, ahora sí, esta pregunta está fuerte. ¿Para ti qué es el...? Son varias, de hecho. Para okay. ti, ¿qué es el deseo sexual? ¿Tú qué sientes cuando tienes ese deseo? ¿Cómo ves? Ahora sí que cómo ves a Pollito dos en ese momento. Aclaro que no te estoy pidiendo que me narres todo con lujo de detalles. O sea, este, de todo, exactamente todo lo que pasa. Solo dime una idea general. Ya si me quieres decir todo, pues ya sabes. Ya, ¿no? Yo, ya sabes que siempre soy oídos. Lo sé. Yo sé, pero es que siempre estoy al pendiente. ¿Cómo lo...? O, o, pero,
1: pero, repíteme un poquito la pregunta.
0: Ajá, o sea... Cómo sientes tú, tu propio deseo sexual Cómo percibes a, a, Ahora sí que apoyito cuando tienes ese deseo Porque no, no ves lo Igual a su... tu pareja En un día cotidiano que cuando Tienes relaciones con esa persona
1: Ah no, por supuesto que no su plumaje Su
0: sí. plumaje Ahora ya me entendiste no, no, este,
1: no lo sé Cómo veo mi deseo sexual Creo que Espero que mi mamá no esté escuchando. No, este... Créeme, que... Eh, puede que mi
0: hermano me esté escuchando y no le ha de gustar que esté hablando de estas cosas. Pero, <risa> <o> sea, <risa> no ni para no. la
1: familia, por supuesto. <risa> creo que veo mi deseo sexual como... Como muy joven aún. O sea, a lo que me refiero es que... ¿Cómo percibo a Pollito 2? No sé, lo percibo como alguien... este como, creo que todo tiene que ver en la, la base, como como en la diversión, como en el juego, como en, como amigos. No sé si, lo, si me explico.
0: Pues ahora sí que divertirse, ¿no? Divertirse. Durante, el, durante bueno, la relación.
1: Algo así sería.
0: No, perfecto. Bueno.
1: O sea, como complicidad, pues.
0: <risa> sí, sí pues explico? claro.
1: O sea, o sea como es como, no sé, como, es que no me quedé muy conforme con esa respuesta. O sea, lo percibo como como muy lindo, no sé, como muy bonito a él. De pronto Ay. sus facciones son así como, como linditas y todo. Pero no sé, es algo lindo, creo.
0: Perfecto. Bueno, pues dentro de los sucesos que nuestro cuerpo experimenta, ahora sí que en el sexo, están, como mencionamos hace rato, la dilatación de las pupilas.
1: Oh, las Dios, pupilas se las dilatan pupilas. no
0: solo cuando vemos a algo o a alguien que nos gusta, también en el momento de un orgasmo o cuando... O sea, desde el inicio de la relación sexual. Eh, ahora sí que muchos se pueden dar cuenta cuando tienen esa cercanía con su pareja de que sus ojos se ven grandes, grandes, ¿no?
1: A menos que tengan medio este copete tapando los ojos.
0: <risa> ok, bueno, sí, pero el ojo que no está tapado, ¿no? <risa> Ese es uno de los efectos del cambio de... Ahora sí que del sistema nervioso autónomo pasa de uno a otro, del parasimpático al simpático. Todo con el fin de que entre más luz y la visión mejore. Y es que nuestro cuerpo solo quiere ver al otro en toda su gloria, ¿no?
2: Sí.
0: De hecho, o sea, dentro de los cambios principales es que, por ejemplo, las mujeres, sus caderas se hacen más redonditas, como dijimos hace rato, la piel brilla, parece que uno resplandece, ¿no? El cabello así más sedosito, más bonito. De hecho, justamente lo que brillan. yo pensaba que el
1: cabello es por lo contrario. O sea, yo cuando estoy muy enamorado veo mi cabello y digo, ay, no, y me, me hago mil quinientas cosas, me lo pinto de diez colores. Bueno,
0: yo sí brillo, <risa> <risa> yo sí brillo cuando estoy enamorado. Yo sí, no recuerdo,
1: ex. vi por ahí algunas fotos. Ah, sí. No lo compartiré, <risa> medicina consciente, compartiré las fotos de gente enamorada. Eh, no, no,
0: <risa> podrían saber por qué fue, pero bueno, este… Eh, otra, a los hombres pues les aumenta su masa muscular, ¿no? O sea, para verse más acá, más fuertes. Que bueno que a lo mejor sí, lo, te gusta que tu pareja sea más delgada, a lo mejor no te parece tan bonito, ¿no? Puede ser. Pero también lo que pasa es que, bueno, las células responden a las señales químicas que manda el cerebro y por otro lado hay un extenso conjunto de nervios que van a activar los músculos y que recogen información de, pues también de los sentidos y los órganos, este... De los sentidos como la nariz, la boca y así para enviarla al cerebro. Una parte de este sistema nervioso es voluntaria. Por ejemplo, es la que utilizas, no sé, para mover los dedos, ¿no? Y otra es autónoma. La parte autónoma pues dirige sin pedirte permiso este, los latidos del corazón o también el movimiento de los intestinos. No sé si has... No sé, no, a lo mejor, yo espero que no lo hayas experimentado, pero hay muchos que se ponen tan nerviosos antes de una relación sexual que no pueden evitar estar yendo al baño.
1: Ah, no, no, no lo he experimentado. No, yo por lo general tiendo a ir mucho al baño por mi diabetes. ¡Ay, pero... cuál diabetes! <risa> <risa> pero este, pero no... <risa> no, 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 ¿Tú no casi no, no diabetes? Al baño, no.
0: Ok, bueno, bueno, puede pasar esto, ¿no? Por el movimiento de los intestinos. También este sistema nervioso autónomo, que pues tiene esos estados que ya dije que puede ser simpático o parasimpático, lo que son las fibras parasimpáticas son las que se activan cuando te sientas tranquilo, ¿no? cuando estás tranquilo y cuando tu cuerpo está relajado, ¿no? Es lo que te relaja después de que ya pasó todo. Mientras que las fibras simpáticas, pues, provocan esa tensión muscular, aumenta el metabolismo de la glucosa... Bueno, te hace sudar, segregar adrenalina, aumenta tu ritmo cardíaco y la presión de la sangre. Todo este, pues para activar la respuesta y dilatación de los bronquios y para que las pupilas también se, se dilaten, ¿no? Con el, con el fin de respirar y ver mejor porque te estás preparando para un acto en el que tienes que necesitas oxígeno para continuar, ¿no? Es como hacer ejercicio, muy similar. Uh
1: -huh.
0: ¿Tú has percibido alguno de estos cambios en tu cuerpo en esos momentos? Algunos Aparte de los ojos, yo, eso ya lo mencionamos
1: sí. ¿Me repites cuáles eran?
0: No, por ejemplo, que empieces a respirar mucho sí, O respirar que tu, tu mucho, corazón o sea, esté así Sí, ¡Pah! me agito,
1: con, sí. Igual yo sudo mucho
0: Bueno, pues esos son parte de los cambios. ¿no? Pero el problema es que el sexo no siempre es perfecto. A muchos hombres les habrá ocurrido algo paradójico durante el sexo. Digamos que están con la persona que les gusta y están mentalmente muy excitados, pero al mismo tiempo muy nerviosos e incapaces de tener una erección. Pero esto ocurre porque bueno, el estrés ha activado estas fibras simpáticas que dije antes de tiempo. Y esta activación implica que se retire sangre de funciones corporales que no son necesarias, como lo que es la erección en ese momento. El cuerpo lo interpreta que estás en una sensación, en un estado como de peligro, y esa sangre que debería estar en el pene la manda a otros músculos para que si tienes que echarte a correr, te vayas, ¿no? De hecho, se dice que si estás en pleno acto y llega un, no sé un león, okay. y te ataca, pues, tienes esa energía para poder irte corriendo, desnudo, pero corriendo, ¿no? que nunca les
1: caiga un león cuando estén en el acto.
0: Y bueno, aquí ya el sistema el sistema simpático ya no es tan simpático, ¿no? De que por el estrés no puedes tener una erección. Otro problema, eh, una vez este, empezada una relación sexual, es que para... Llegar al órgano se requieren de que se activen estas fibras simpáticas.
1: Bueno, pero retomando un poquito el punto anterior, porque yo siempre he considerado que eso es una, un detalle de mucha importancia para los hombres por la información que se maneja y es algo bien importante. A todos los hombres les puede pasar, o sea, a todos pueden ser víctima en cualquier momento de esta situación. No. Sí, 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 sí. justamente yo hace unos días tenía una discusión. En línea con mi amigo Alejandro Toledo Que es escritor eh, La Sopa de Toledo se llama su blog Algo así, lo pueden ver, pueden ver la discusión Que me aventé con él Porque él justamente le recomendaba a las personas Evitar a los hombres que Que este, que cuando Estaban muy excitados de pronto no podían tener Una erección, a mí me parece que eso Es como algo muy malo, que, que los eviten Por eso, porque si de por sí el hombre Ya tiene ciertos problemas Y luego los evitan Se traumado. agrava más <risa> Cómo 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 pan, o sea, ¿qué pasa, doctora? Llegan, no pueden y luego ya no van a poder nunca. No. ¿O cuáles son sus esperanzas? Eso es a lo que
0: voy. O sea, ¿es el estado de estrés en el que están? De hecho, si se empiezan a relajar un poco, el mismo cuerpo regresa a la sangre a donde tenía que estar. Bueno, y hay hombres que sufren de impotencia, ¿no? Que ya, o sea, ya puede ser por otras razones, pero generalmente relajándose, este, la erección se puede dar sin ningún problema. Y
1: también tendrá que ver la atracción.
0: Claro, o sea, bueno, quién sabe, ¿no? Ya, ya el mundo es muy moderno. <risa> Ya, ya se ve de todo, pero generalmente es difícil lograr o una erección o, por lo, o un orgasmo cuando no estás con alguien que, que ni siquiera te atrae, ¿no?
1: ¿Y de conexión emocional?
0: Mm, es que es lo que te decía hace rato, los humanos tenemos ya esa capacidad de separar lo que es el placer nada más de lo que, así, de, del amor, ¿no? De algo ya más afectivo.
1: A menos que estés muy chapado al antiguo. Sí, también,
0: ¿no? O sea, pues ya depende de, de las costumbres de cada quien.
1: Hombres, no se sientan mal cuando pasen por este tipo de cosas. De sí, verdad. o sea, realmente... No es lo más normal a todos Siempre les pasa. también
0: pueden ir con un, con un neurólogo y pues tener ayuda médica.
1: Y aparte les digo, a todos les pasa.
0: ¿Te dices, bueno, a mí no, pero, no a todos. pero a todos les pasa.
1: No, no, no sí, no, no se sientan mal por esta situación.
0: Eh, otro problema también, o por ejemplo en las mujeres, es que les cuesta llegar a, a lo que es el orgasmo eh, por este mismo estrés ¿no? o esta tensión. Eh, el problema es que esto, este estrés puede generar resequedad vaginal ¿no? y eso dificulta mucho la penetración De hecho, eh, no sé, eh, esto lo manejan mucho en un libro, no sé si lo has leído eh, Se llama, es de Haruki Murakami, es el autor oh, Haruki sí, Murakami Y es japonés, <coughs> uno de los más conocidos, Se llama, to en su libro se llama Tokyo Blues y en él, uno de los personajes que trae una depresión muy fuerte por cosas que le han pasado, casi siempre presenta resequedad vaginal durante sus relaciones y es le frustra mucho, ¿no? Eh, no sé, si no, si no lo han leído, pues yo lo recomiendo bastante. Eh, todo el libro está interesante, pero cuando lleguen a esa parte se darán cuenta de por qué estaba así la chava, ¿no? O sea, ¿qué le pasó? Si no lo quieren leer, pues pueden ver la película, pero la verdad yo no la, la he visto, la quiero ver, pero pues no sé cómo esté realmente.
1: ¿Se llama Tokyo Blues la película?
0: Sí, o Norway and Wood, como la canción de los Beatles. Okay. Uh -huh. eh, sin embargo, bueno, se sabe que genéticamente hay personas que más fácilmente sienten excitación y que llegan al orgasmo mientras que otras no. Todavía, pues, no se ha investigado con tanto detalle el porqué de esto, pero parece que podría ser relacionado con la predisposición a la depresión o la ansiedad de cada quien. Hay gente que se pone ansiosa por nada, ¿no? También, pues, este, hay diferencias anatómicas o incluso, pues, tiene que ver con niveles hormonales como la prolactina. Esta no la habíamos mencionado, pero esta hormona influye en la saciedad sexual. Yo creo que hay gente que yo creo que nunca la tiene totalmente satisfecha, ¿no? Y, y bueno, esta también eh, se libera después de un orgasmo esta hormona. Ahora se sabe que el hombre, pues, puede sentir un orgasmo con o sin eyaculación. A ver, hombres que están aquí, ¿eso es cierto o no?
1: Ah, no, no, bueno, no, nunca me ha pasado. No te ha pasado que yo me acuerde. <risa> A ver, podemos sentir un orgasmo. Depende como, es que no sé, tal vez sí. Es, <risa> es que hay orgasmos mensajes. Es que soy virgen. <risa> soy virgen y no te Ay, puedo ajá. contestar eso. No, creo que sí, sí se puede tener un orgasmo sin eyacular.
0: Pues sí, de hecho tienes razón. Es cierto, y las mujeres de hecho pueden hacer exactamente lo mismo. Eh, ahorita van a ver a qué me refiero. Mucha gente, especialmente las personas pertenecientes a religiones judeocristianas, que dice... Que las mujeres no podemos ni sentir orgasmos y que es un mito al igual que la eyaculación femenina. ¿Ustedes cómo ven eso?
1: No, de la eyaculación femenina no sé mucho, ¿eh?
0: Bueno, pero de los orgasmos.
1: Que las mujeres no pueden. Uh -huh. Yo creo que es un error por completo, claro que pueden, o sea, es como más evidente en ellas, ¿no? De hecho,
0: <risa> pues claro que sí, sí pueden y, y sí también cosas. pueden eyacular. Eh, ahora sí que la locutora de Eros, Mónica Figueroa, no me dejará mentir, pero la verdad es que los hombres y mujeres no somos tan diferentes. Esto se ve muy claro pues, si te pones a mirar con cuidado la estructura de los genitales de ambas partes. <coughs> Lo que es pene y clítoris, eh, aunque se ven distintos, en realidad son muy semejantes. El clítoris es como un pene más pequeño, pero cuyo cuerpo se ha quedado interno. Y al exterior solo sobresaldría lo que es el glande
1: Como un iceberg, ¿no?
0: Algo así Y de hecho en estado embrionario Los óvulos y los testículos vienen de las mismas estructuras Nada más que unos salen y otros se quedan adentro Y esto pasa pues igual con el pene y el clítoris Y de hecho los mismos nervios que son el pudendo y el pélvico Que son los que contribuyen a la eyaculación masculina También llegan a los femeninos. En cuanto al orgasmo, pues la mujer experimenta tanto orgasmos vaginales como a través de la, estima, la estimulación del clítoris. Ahora vamos a recordar un poquito de anatomía. En la vulva se van a observar cinco, a ver, espero que lo puedan visualizar. Si no, busquen una foto en internet y ya me siguen la, la onda, ¿no?
1: Foto médica, por favor. Sí, no,
0: acá de este que, este, pornhof.com, sí. ¿no? Sí. no, 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 una foto y ya. En la vulva se van a observar cinco orificios alrededor de la vagina. El superior pues es la uretra, ¿no? Que está por debajo del clítoris y es a través de la uretra de la que sale la orina. Los dos siguientes que están abajito pero a los lados son las dos glándulas de Esquen o Skin, es que no sé cómo se pronuncia. Y estos son orificios muy pequeños y las dos glándulas inferiores a estas son las glándulas de Bartolini. Estas glándulas de Bartolini secretan una pequeña cantidad de líquido que <coughs> ayuda a lubricar los labios vaginales durante el sexo. Y este líquido contiene feromonas, es lo que decía hace rato que es otra fuente ¿no? de las feromonas. Mientras que las glándulas de Schen, pues, se les considera un equivalente a la glándula prostática en el hombre. Estas glándulas son las que provocan la eyaculación femenina. Recuerden que eyacular quiere decir literalmente expulsar con fuerza el contenido de un órgano o cavidad. Este contenido no tiene que ser semen necesariamente. Así que las mujeres obvio no eyaculamos semen, ¿no? Pues claro que no, la glándula, este es, es otra sustancia parecida. Las glándulas de skin producen y se llenan de un líquido que finalmente expulsan durante el orgasmo, aunque también suele ser expulsado sin necesidad de alcanzar el orgasmo. Eh, esto pasa pues porque las glándulas se llenan de fluido y como resultado lo dejan fluir poco a poco, ¿no? Entonces la mujer no se da cuenta. Pero este fluido no es orina, no es como tal semen. Pero es un líquido alcalino segregado compuesto de creatinina este, o una enzima llamada fosfatasa ácida, una proteína llamada proteína PSA, glucosa y fructosa, ¿no? Y si bien no es semen, muchas de estas sustancias que acabo de mencionar también están en el semen, wow. ¿sale? O sea, no puedes eh, procrear a lo mejor con esa sustancia, pero pues eh, de, de cierta manera es una eyaculación, ¿no? Por traducción literal de diccionario es una eyaculación. Así que como ven, sí se puede <ríe> Y ya por último Enfoquémonos en lo que es la eyaculación masculina Pollito, ¿tú qué sabes Sobre la, so, ¿qué sabes sobre la eyaculación masculina?
1: Pues ¿Sí? Sé que No sé Lo que cualquier ser humano normal sabe O sea Es como el proceso De expulsión De espermatozoides Y y la gente, y bueno, y se procrea y todo esto, ¿no? <risa> es que soy como muy perrito que ladra y no muerde. No, es que te, te,
0: pensé que ibas a decir algo y la gente buena, pero es que dijiste, bueno, yo ok, no iba a decir no, eso. No, la gente buena. Yo como que la, la gente, gente buena. buena,
1: pues toda la gente es buena. <risa> Es que suena muy extraño, bueno.
0: Resulta que en la eyaculación la emisión no es continua, sino es espasmódica. De hecho, la, la primera y segunda convulsiones son usualmente las más orgásmicas e intensas y emiten la mayor proporción de volumen total del semen. Luego ya cada contracción pues se asocia con un volumen en disminución de esperma y también en el descenso del placer no va bajando poco a poco. Durante la relación sexual o la masturbación, muchos hombres tienen dificultad para resistir la tentación psicológica de continuar ininterrumpidamente, ya sea con esa pues esa estimulación de glande pene que se da durante la la, la penetración o la masturbación, ¿no? Y tratan de resistir esa pues ahora sí que llegar a la eyaculación para que Ahora sí que para que puedan estar casi a la par con su pareja, se se podría decir, ¿no? O sea, que sea más armonioso. Claro. Pero no todos lo pueden lograr, ¿no? O sea, muchos no, pues hay no no muy llegan. Muy
1: no guerreros ¿no? y muy masters sí.
0: De hecho, durante la emisión, los dos ductos llamados conductos deferentes se contraen para impulsar los espermatozoides desde lo que es algo, eh, una estructura llamada epididimo hasta el final de los de los ductos, ¿no? Para que ya salga. El momento del comienzo de la emisión se experimenta como que el punto de no retorno o punto de ine inevitabilidad de eyaculatoria, o sea, es lo que digo de que es en ese momento en que dicen, no, o sea, ya, aquí ya no puedo, ya, ya salió, ¿no? Ya. El esperma, que pasa a través de los conductos eyaculatorios, se mezcla con fluidos de la vesícula seminal, de la próstata y las glándulas bulbouretrales, ¿no? Y esto es lo que ya forma el semen, ya eyaculado, ¿no? De hecho, durante la eyaculación, el semen es, este, como dije, eyectado. Eh, como es, ahora sí que a través de contracciones rítmicas placenteras, así emisiones esporádicas, más bien, perdón, espasmódicas, y no es continuo. Y el primer chorro, por lo general, sale a una velocidad superior a 50 kilómetros por hora y puede tener energía para alcanzar más de dos metros, como ves, este mecanismo, pues, de hecho, sirve para proveer semen en lo más profundo de la vagina y asegurar una fecundación exitosa, ¿no? Pero este ya los siguientes impulsos, pues, son de menor energía y ya no llegan tan lejos. Ahora que la cantidad de semen, pues, varía mucho entre grupos étnicos, edades, este ¿qué tan, en cuánto tiempo estuvo en abstinencia el hombre, no? Eh, y demás este características. Ya no voy a hablar de grupos étnicos, por favor. <risa> Supuestamente... No más no se eyaculan más de 3 a 5 milímetros por lo común, pero puede llegar a mililitros perdón puede llegar a quince mililitros en algunos casos de, de eyaculación, pero pues ahora sí que cada cada quien cada raza no voy no voy, no voy a hablar de etnias de nuevo pero <risas> bueno. bueno. Ya después se produce un periodo de remisión y de resiliencia, en el que en algunas ocasiones, si se trata de estimular el glande otra vez, puede llegar a producir dolor debido a que ya está muy sensible en ese momento. Ahora, pollito, ¿tú cuánto crees que dura un orgasmo?
1: ¿En el hombre o en la mujer?
0: De lo que sea, tú dime cuánto.
1: Como unos dos min... no, treinta ah, segundos. ¿no? <risa> ya, Yo caray, creo... qué buena onda. <risa> bueno. Como treinta segundos, ¿no? Yo creo.
0: Pues... Resulta que el orgasmo femenino puede durar de 13 a 51 segundos y el masculino de 3 a 10 segundos.
1: Ay, tan poquito.
0: Pero varía de persona a persona, ya que pues cada quien sí, sí. es distinto y vive su sexualidad de forma distinta. Pero bueno, se, se nos extendió mucho este programa, pero había que cubrir todo eso. Es hora de finalizar. Espero te haya sentido cómodo como invitado, Pollito. No, fa
1: fabuloso. Te agradezco
0: que me hayas regalado tu tiempo de no, tu trabajo.
1: <risa> <risa> tu trabajo. No te preocupes. Y
0: bueno, eh, ya saben que si quieren eh, acudir a consulta médica conmigo, eh, pueden contactarme por a través del Muro de Histeria o de mi fanpage de Medicina Consciente, eh, o me pueden marcar eh, a mi teléfono, pues, eh, ya sea WhatsApp o llamada, el teléfono es 55 12 95 36 15. Si se comunican por, por Facebook, nada más mándenme un inbox y ya me pongo en contacto con ustedes. Ofrezco terapias de medicina este homeópata, medicina alópata y homotoxicología. Ya después les hablaré bien de todo eso, pero todavía no es momento. <risa> <risa> no. Este Y bueno, no sé, si ¿sí quieres añadir algo, pollito.
1: Claro, quiero agradecerles a todos. este y invitarlos a que escuchen de Princesa Bruja, por supuesto, los miércoles alrededor de las nueve, nueve y media, diez, diez <coughs> y media. <risa> También quiero este recordarles que, pues, si alguno de ustedes quiere este, ver La Bella y la Bestia, este, se puede poner en contacto con, con Histeria, con Gen, con quien quieran y puedan. Por ahí vamos a estar, les repito, haciendo yo el papel de Gastón y, este, y bueno, Los Miserables vendrán más adelante. Por ahora ese es como lo más destacable que voy a hacer y este sí no se pierdan de princesa bruja
0: perfecto y cuánto ya tiene lo de histeria cuántos likes tiene ya
1: nueve mil más de nueve mil a los diez mil pues que sí hacer una ya fiesta. más
0: de nueve mil ya sí en los diez mil sí. como tú dices vamos a hacer una fiesta pero sí ya denle like ya estamos cerca bueno, eso fue todo por hoy y pues los dejo con esta canción que también es de Breakers, pero esta se llama Bonnie Love, algo así como Amor de Conejos. <risa> Busquen la letra en internet y van a entender a qué me refiero. Espero les guste, igual se va a postear el link del video en el muro de histeria, aunque este no lo encontré subtitulado, tienen que buscar la letra. Pero igual disfruten, ¿no? yo lo haré pues que pues, me gusta mucho. <risa> en fin, nos despedimos. Eh,
1: hasta luego. Y ¿Sí? bueno, pues una excelente noche mágica.
0: Perfecto. Esto fue Medicina Consciente por Histeria Pagana. Yo soy Gen y hasta el próximo programa, así que Sayonara.
4: Dos de ya ya la ya masegae omora seberu son ja ukala hitori ni shinai da